2: Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos como todos los días de lunes a viernes aquí en este espacio universitario de Prisma RU por Radio UNAM en el 96.1 de FM y a través de www.radio.unam.mx. Todos son bienvenidos en este espacio con sus comentarios, opiniones también que nos puedan dejar y hacer llegar a través de nuestras vías de comunicación por teléfono 5536-4339, eh, por Twitter, arroba Prisma RU en Facebook Prisma RU. Mi nombre es Deyanira Morán y lo quiero invitar a que nos acompañe de aquí a las 3 de la tarde. ¿Qué tendremos el día de hoy, lunes 29 de octubre del año 2018? Bueno, pues le tendremos la información universitaria como ya es costumbre. Le tendremos información nacional. Ha sido un fin de semana de consulta. Bueno, fueron varios días de consulta y ya hay resultados. Y la mayoría en esta consulta decidió que quiere el nuevo aeropuerto de la eh, internacional aquí en México en Santa Lucía. Hubo una conferencia de prensa por la mañana con el presidente electo Andrés Manuel López Obrador, ahí respondiendo también algunas preguntas, inquietudes de la prensa y bueno, tendremos esta información un poco más adelante pero pues ya se conocen estos resultados y habrá mucho que hacer también en este aspecto hasta el último momento también los empresarios pues señalando y haciendo alusión a que debería de continuar el aeropuerto puerto allá en Texcoco. Esto le tendremos también en los temas nacionales y bueno pues también estaremos platicándole de otros, de otros temas más. Aquí tendremos en el estudio a dos jóvenes que nos van a platicar sobre eh, ONUNAM que es un ejercicio que se hace en torno al modelo de las Naciones Unidas de la UNAM. Ellos son Mario Enrique Corral y Javier Viadas estarán aquí tendrán una invitación que hacernos. Todavía está esta convocatoria a abierta para todos los estudiantes de la UNAM. También tendremos más adelante, en nuestra segunda hora de Prisma RU, después de nuestras breves internacionales, pues seguir discutiendo el tema de Jair Bolsonaro y su triunfo como presidente allá en Brasil. ¿Cuáles son esos aspectos clave? ¿Cuáles son eh, esas eh, situaciones que hicieron que ganara esta elección en la segunda vuelta, como se esperaba. No había, no había otra eh, situación que se había avisorado más que esta, que, que se alzara como triunfador en la segunda vuelta. ¿Cuáles son estos elementos? Aquí lo discutiremos con especialistas del SIALC del Centro de Investigación sobre América Latina y el Caribe. Hoy es día de Gaceta UNAM, es día de Cartografía RU y actividades de la Sala Julián Carrillo. Tendremos la información también eh, cultural, nacional, internacional, como les decía. Y nos vamos por lo pronto a nuestro resumen informativo de hoy.
1: Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo. Bien, pues en este resumen informativo, en los temas universitarios, tres académicos de la UNAM reciben el Premio Nacional de Ciencias y Artes. En unos minutos, mi compañera Virginia Sánchez nos dirá quiénes son y cuáles son estos méritos para haberse ganado este Premio Nacional de Ciencias y Artes. Por quinto año consecutivo, Fundación UNAM celebró el Foro 2020, Cambios Sociales y Culturales, Producto de las Nuevas Tecnologías. Mi compañera Cindy Pérez Ramírez nos tendrá los detalles. Por su parte, Cristina Godínez nos hablará sobre la presentación del estudio Turismo y Desarrollo Social, nuevas razones de Estado para una política turística. Necesario que Centroamérica cambie su estrategia de cooperación, señala Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Cepal. Dulce García nos ampliará la información. En los temas nacionales, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador anunció que se construirán dos pistas en Santa Lucía, se mejorará el actual aeropuerto y se reactivará el aeropuerto de Toluca. El peso mexicano aceleró su caída frente al dólar y la bolsa mexicana perdió hasta 2%. En tanto, los industriales del país se manifestaron en desacuerdo con la cancelación del nuevo Aeropuerto Internacional de México en Texcoco y señalaron que la consulta al respecto no fue legal. El éxodo de centroamericanos continúa este lunes. Miles de migrantes arriban a Santiago Niltepec, comunidad huave de la zona norte del Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca. En este tema, el presidente estadounidense Donald Trump insistió que dentro de la caravana hay miembros de pandillas y les advirtió que regresen a sus países de origen, ya que su ejército los espera. En tanto, un hondureño de una nueva caravana migrante murió ayer tras un enfrentamiento con la Policía Federal en la frontera entre México y Guatemala.
3: Hoy en la UNAM,
4: ¿qué hacer y a dónde ir? Como parte del ciclo Ibermedia 20 años en 20 películas, se proyectará la cinta La jaula de oro del director mexicano Diego Quemada 10. Esta historia narra la violencia y el racismo que viven un grupo de jóvenes migrantes guatemaltecos y un joven indígena Sotzil en su viaje hacia los Estados Unidos, mostrando además la discriminación de los grupos indígenas latinoamericanos, incluso entre los propios migrantes. Asiste a la función hoy a las 17 horas en el Cinematógrafo del Chopo. La entrada general es de 40 pesos. Hoy es la última
5: función de Calígula y Británico, obras de teatro que se presentan de manera conjunta en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM, con una adaptación libre del director de teatro Santiago Arena, bajo la dirección del dramaturgo Sergio Cuellar. Este binomio escénico muestra la gran cuna de las instituciones políticas, sociales y culturales de la vieja Roma. En el caso de Británico, una visión antropológica y en el caso de Calígula, situándonos claramente en la actualidad. No te pierdas esta última función hoy a las 19 horas en la Sala Julián Carrillo ubicada
4: en Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle. La entrada es libre y el cupo limitado. Asiste a la inauguración de la ofrenda de Día de Muertos... ...realizada por la antigua Academia de San Carlos... ...que este año rinde homenaje a los caídos... ...del Movimiento Estudiantil de 1968. Disfruta además del monólogo Memorias de una Catrina... ...del actor y productor Omar Edul... ...quien toma como referencia a este tradicional personaje... ...para hacer un breve recorrido por la historia de México... ...desde la fundación de la Gran Tenochtitlán... ...pasando por la conquista la independencia hasta la revolución mexicana La cita es hoy a las 18 horas en la antigua Academia de San Carlos La entrada es libre y el cupo limitado
1: Campus R.U.
2: Es la una de la tarde con 12 minutos, hoy en nuestro campus universitario la UNAM informa que el pasado 22 de octubre Jaime Martuscelli, representante de la rectoría, se reunió por tercera ocasión con la Asamblea Estudiantil en la mesa de seguimiento del plantel Azcapotzalco del Colegio de Ciencias y Humanidades para informar sobre los puntos cumplidos de su pliego petitorio. Martuscelli enfatizó el interés que la Administración Central y la Dirección General del Colegio de Ciencias y Humanidades tienen para que la vida académica académica de ese plantel quede completamente regularizada. Mediante un comunicado que les fue entregado, el rector reafirmó que no se tomará ninguna represalia o sanción contra los estudiantes que han participado de manera pacífica en las marchas, protestas, asambleas o paros desde el pasado 3 de septiembre a la fecha. Así que pues seguimos atentos a lo que suceda con este tema del eh, pliego petitorio y estas, eh, esta relación que da a conocer hoy la la UNAM. Eh, vamos a continuar en conferencia de medios, especialistas de la UNAM emitieron recomendaciones para afrontar el corte de agua de los próximos días, importante tomar en cuenta los eh, las distintas medidas que se nos pide desde el gobierno central y bueno, pues ya me parece que mucha gente ha tomado cartas en el asunto, ya está pues apartando agua para los días que no habrá y ya se tiene conocimiento, por lo menos pues se ha eh, también hecho viral a través de este documento del SACMEX que se ha hecho llegar a través de redes sociales donde se puede ubicar la colonia, por supuesto la alcaldía a la que pertenece, si el corte es total o parcial. Y seguiremos hablando de ello, por lo pronto vamos con mi compañera Virginia Sánchez que nos tiene información al respecto de este tema de los especialistas de la UNAM y sus recomendaciones para los próximos días. ¿Qué tal Vicky? Muy buenas tardes.
6: Hola, ¿qué tal Deyanira? Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU, así como tú comentas, pues este día se llevó a cabo una conferencia de prensa donde pues eh, nos, nos dan algunas recomendaciones para estos días que vienen y como tú bien comentas, pues tendremos una reducción o una suspensión este total del agua. Entonces, bueno, en esta conferencia de prensa nos detallan que el sistema kutsamala que se inauguró en 1982, es decir, tiene 36 años funcionando, ha tenido aproximadamente nueve interrupciones de horas o de un día. Una de ellas, hace unos años, también fue de tres días. Sin embargo, este sistema, a pesar de que cuenta con un récord mundial por su robustez y confiabilidad, pues requiere atenderse para evitar futuros riesgos y particularmente en este momento hay una tubería que viene de la última planta de bombeo llamada Berrus, de donde sube una rampa con poco menos de un kilómetro de longitud y tiene una tubería de 320 metros de diámetro, de la cual pues depende el suministro completo que viene de este sistema, por lo que es necesaria una inspección y para ello fue construida una segunda línea que pueda funcionar mientras inspecciona no precisamente esta, esta línea inicial. Y en su caso, pues se repare. Por lo que para hacer la interconexión entre estas tuberías es que se llevará a cabo este corte inminente del 31 de octubre al 3 de noviembre. Para lo cual, pues es importante tomar algunas consideraciones y recomendaciones para el uso adecuado, adecuado del agua en estos días. Y bueno, entre estas eh, recomendaciones está el informarse primero del listado de las colonias que se verán afectadas, ¿no? Aquellas que sean de un corte parcial o un corte total. Eh, también revisar las fuentes de fugas, no, principalmente que son los inodoros, las cisternas, los tinacos, las tuberías, y principalmente también diferir el riego de las áreas verdes. Así lo detalló Fernando González Villadeal, él es director del Programa Universitario de Manejo, Uso y Reuso de Agua de la UNAM, Pumagua, quien también nos señaló, a partir de algunos estudios que han realizado, en qué consumimos más agua y pues también conociendo esto, podemos también tomar nuestras medidas adecuadas. Escuchemos al respecto.
7: La primera es el baño. Busquemos de hacer un baño corto y especialmente busquemos que la regadera que usemos sea una regadera económica que gasta 6 litros por minuto. Pero no debíamos de tener por ningún motivo un baño de más de 5 minutos. Y especialmente busquemos de no tirar el agua fría que sale al iniciar nuestro baño. La segunda fuente de consumo es el excusado. Entonces, tratemos por todos los medios, sin que esto deje de ser higiénico, el utilizar, el jalarle menos veces al baño y estar seguros que no tenemos fugas en los excusados. La tercera medida es el lavado de ropa. Entonces, difiramos en lo posible el lavado de ropa. El la... Siguiente fuente es el lavado de vajillas. Usemos para ello en lo posible platos desechables y utilicemos una agua de depósito para lavar primero y enjuagar después y de esa manera podemos también bajar altamente nuestro consumo.
6: Y bueno, pues ahí están estas recomendaciones no para estos días, pero también nos hacen un llamado para cuando esto se se, se reactive eh, pues tener cuidado con las primeras aguas que lleguen para llenar nuevos los depósitos, ¿no? Escuchemos al respecto a Daniel Rocha Guzmán, coordinador ejecutivo de Pumagua, quien nos detalla el por qué vamos a tener que tener este cuidado. Escuchémoslo
7: al haber una falta de servicio, muchas de las tuberías se van a ir vaciando de manera gradual entonces al momento de que se empieza a restablecer el servicio estas tuberías y los almacenamientos de, de las casas, las cisternas, tinacos pues también se quedan vacíos, entonces al momento de ingresar el agua a la tubería pues, va a ir arrastrando todo lo que vaya dentro de la tubería no que muchas veces es este, una, le llamamos biopelícula lo que lleva dentro de la tubería y en algunos casos pues lleva las incrustaciones entonces normalmente va a llegar el agua con un poquito de turbulencia, va a llegar a, la, a los tinacos, a las cisternas que en ese caso van a servir como fuentes de sedimentado ahí se va a ir hasta el fondo de la cisterna
6: bueno, ahí está también. Entonces, tenemos que tener estos cuidados, ¿no?, para poder utilizar en la mayor medida que se pueda pues el agua. Y bueno, ante este corte inminente, también la Universidad Nacional Autónoma de México eh, hizo, bueno, se, la, las actividades que se van a desarrollar van a ser de la siguiente manera. El miércoles 31 de octubre habrá actividades normales, exclusivamente en el turno matutino, en todas las instalaciones universitarias, en tanto que para el turno vespertino las clases serán suspendidas en la totalidad de los planteles de la zona metropolitana, incluida la ciudad universitaria. Los días primero, dos y tres de noviembre, no habrá actividades en ninguno de los planteles de la universidad que se localizan en la zona metropolitana. Y bueno, ya las actividades académicas en toda la universidad se reanudarán el próximo lunes 5 de noviembre. Pues ahí está, de Deyanira, las recomendaciones para estos momentos que hemos visto.
2: Muy bien, bueno, pues ahí está lo que dicen los especialistas, recomendaciones que debemos de seguir, Vicky, y por cierto, pues mañana los invitamos a que nos sintonicen, vamos a tener una mesa para hablar de los usos del agua en México, y hablaremos también de todos estos temas, eh, por qué es necesario este mantenimiento al sistema Kutsamala y muchas otras cosas que seguramente serán de interés para el auditorio. Gracias, Vicky.
6: Gracias a ti, ya. muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes. Y continuamos ahora con mi compañera Dulce García. En el Colegio de México se realiza el Coloquio Internacional Centroamérica y México en la Encrucijada Hoy. Adelante, Dulce.
8: Así es, Deyanira. Muy buenas tardes a ti, el auditorio de Prisma RU. Al participar en el Coloquio Centroamérica y México en la Encrucijada Hoy, Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, dijo que para que se construya una nueva dinámica de cooperación con México, es necesario profundizar la mirada desde Centroamérica, sobre todo a través de una estrategia moderna de movilidad humana en línea con el Pacto Global de Migración. Vamos a escucharla, Yanis
9: que siga el ciclo del migrante y que además esté basado en el desarrollo. Creo que es particularmente significativo que sostengamos esta conversación en esta noble casa porque fue fundada con cimientos portentosos de Cárdenas, Cosió Villegas y Alfonso Reyes en realidad y miles de hombres y mujeres acosados por la violencia, la persecución, el hambre y el desamparo se vieron de golpe forzados a ser trashumantes, recorrer la ruta incierta del exilio, dejar sus casas, sus pueblos, sus gerencias, sus familias y mutar en involuntarios migrantes buscando en otras tierras la esperanza de forjar vidas nuevas.
8: Leyanira, con esto la secretaria ejecutiva de la CEPAL deja en visto la importancia de la migración para la multiculturalidad y bueno, Alicia Bárcena también dijo que las tensiones que actualmente vive Centroamérica, debidas a la globalización, hacen urgente cambiar el modelo de desarrollo hacia otro donde la igualdad y la sostenibilidad estén en el centro. Detalló que algunos desafíos que para ello enfrenta Centroamérica. Aquí sus palabras nuevamente.
9: Y dado el alto grado de informalidad, el empleo urbano sobre todo, particularmente en servicios tiene que motivarnos a aumentar la inversión y la productividad. Por eso quiero resaltar que al tiempo que Centroamérica enfrenta grandes desafíos en materia de pobreza, desigualdad, productividad y violencia, también cuenta con un fuerte potencial que se manifiesta en la gran biodiversidad con profundas raíces culturales y una geografía privilegiada. Es oportuno entonces plantear la profundización de la integración. Creo que es ahí donde está la clave para poder ser más resilientes a las tensiones globales.
2: Hasta aquí el reporte de Yanira, muy buenas tardes. Gracias Dulce, muy buenas tardes. Y buenas, tardes. Va- buenas tardes, vamos ahora con mi compañera Cindy Pérez Ramírez, le habíamos platicado de este foro 2020 de Fundación UNAM, que por quinto año consecutivo celebra este foro. En esta ocasión el tema, cambios sociales y culturales, producto de las nuevas tecnologías, ahí estuvo mi compañera Cindy, nos tiene la información, adelante Cindy, buenas tardes.
10: Deyanida, te saludo con mucho gusto, muy buenas tardes, pues sí, el Auditorio 2 de la Unidad de posgrado de esta Casa de Estudios, el marco de este encuentro en donde se debatieron temas de enorme relevancia para nuestro país desde una óptica académica y propositiva. Durante la inauguración, Dionisio Mitt, presidente de Fundación UNAM, destacó la importancia de la transversalidad en el debate. Vamos a escucharlo. Hemos encontrado
11: también que genera otro ejercicio emocional. No siempre para el tratamiento de los temas están refugnadas
12: las distintas formaciones y estos esfuerzos colegiales en los que todos participan, pues siempre viene una visión profunda de cada uno de los temas, pero al mismo tiempo transversal, en lo que se suma, digamos, la aportación y la visión de cada uno de ustedes, en este caso quienes participan en este evento, para permitirnos conocer mejor los problemas tratados, y conocerlos también desde la visión y de la perspectiva
11: de cada una de las organizaciones.
10: Por su parte, Delia María croby, profesora e investigadora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, al hablar de la evolución de las prácticas culturales juveniles a partir de la digitalización, indicó que los jóvenes son los usuarios más numerosos del Internet y eh, que no se puede pensar en ellos sin pensar en que se hace uso intensivo de la tecnología. Vamos a escucharla.
11: Una suerte de esquizofrenia entre la vida que llevan
0: los jóvenes, muy ligada al uso de aparatos y de la digitalización, y otro espacio que se trata de mí como muy separado de esta forma de vida. La juventud es una condición social y como tal no se puede pensar en los jóvenes de esta generación sin pensar en que hacen uso de la tecnología y no solo hacen uso, sino que hacen uso intensivo de la tecnología tienen un paso permanente entre lo que es la, la realidad vamos a llamarla de ese modo eh, y el ciberespacio eh, si nosotros pensamos en mecanismos como el de la urbanización intensa que se ha dado en los últimos años así como fenómenos muy específicos como son los minis los chicos y los jóvenes que no estudian y trabajan, que rompen el aislamiento, incluso a veces más allá de tener disponibilidad de recursos digitales propios. Para entender este, este fenómeno de, de, de cómo se rompe el aislamiento, hay tres pasos que son fundamentales. Uno primero que es el acceso, el segundo que es el uso y la tercera etapa
11: es la de apropiación.
10: Bellánega la investigadora
11: de... marcó... sí. Sí, adelante. Sí.
10: recalcó la investigadora que la fascinación por estar conectado se ha convertido en un problema, incluso se puede considerar como un placebo ante la participación en temas sociales. Una forma de
0: acceder a las tecnologías eh, que tiene que ver con eh, un mecanismo reiterado. En general, la mayoría de las personas que llegan a hacer uso de las tecnologías emprende caminos que a veces son limitación, a veces son declaración, y otra vez, otras veces, generalmente, de aprendizajes informales. La tercera etapa y la más importante para mí es la de la apropiación porque constituye un cambio cultural. A partir de este uso reiterado de ciertos mecanismos, la, las personas se van apropiando, que no es más que hacer suyas, la tecnología, pero junto con las tecnologías, se apropian de las prácticas culturales que están asociadas a ese artículo. Para que eh, se entienda bien esto, se produce una transformación cultural de tal manera que es muy difícil regresar hacia
10: atrás. Deña Nina, pues este es el reporte que tenemos de esta quinta edición del Foro
2: 2020 organizado por Fundación UNAM. Muy bien, pues muy interesantes estos datos. Gracias, Cindy. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Y continuamos ahora con esta información que nos envía nuestra compañera Dulce Wet, jefa de discoteca de Radio UNAM. La siguiente invitación.
13: ¿Qué tal? Buenas tardes, buen provecho, amigos de Melomanía. Soy Iván Barrete, alias Fonográfico, soy escultor sonoro y tenemos el gusto de invitarlos al Cuarto Encuentro interdisciplinario de Escultura Sonora y Música Experimental, el cual va a tener sede en la Sala Huehuacoyo de la Facultad de Música el próximo miércoles 31 de octubre, a partir de las 11 y media de la mañana. Vamos a contar con la presencia de distintos artistas. Van a dar charlas, van a dar presentaciones en vivo. Jorge Alba, Patricio Calatayud, Ricardo Guzmán, Gabriela Ejar, el colectivo IMECA, entre otros, los cuales van a llevar sus propuestas de esculturas con la posibilidad de ser tocadas, con la posibilidad de manipularse en el espacio y además generar experiencias sonoras. Este es una invitación para conocer estas propuestas, para retroalimentar sobre la experiencia y sobre toda la sensación que se puedan generar a partir de ellas. El evento está dividido en dos sesiones, se va a llevar a cabo en la Facultad de Música. Las primeras participaciones van a ser conferencias intercaladas con presentaciones en vivo, activaciones de algunas esculturas o registros de diversos proyectos de los artistas. Eso va a ser de 11 de la mañana a alrededor de las 3 de la tarde y después de las 5 hasta las 8 vamos a regresar con más de activaciones y con algunas conferencias.
14: Por eso te digo. Es así.
13: En el segundo día va a ser la exhibición de instalaciones y escrituras sonoras dentro del laboratorio a partir de las 4 de la tarde, en donde ustedes van a poder presenciar actos en vivo y podrán llegar a activar las piezas. Es una invitación a que todo el mundo pueda llegar, tocar las piezas, charlar con sus charlar con músicos y escultores y, bueno, totalmente sumergirse en el universo de las escrituras sonoras. La siguiente será el 29 de noviembre, en la cual se van a presentar instalaciones y esculturas en el taller, en el laboratorio de la unidad de posgrado de CEU. Es un evento gratuito, organizado por el Laboratorio de Arte y Diseño de la Facultad de Artes y Diseño, en la Facultad de Música. Por favor, los esperamos, no olviden asistir. Gracias.
2: Bien, continuamos. Es la una de la tarde con 30 minutos. Les habíamos dicho nuestro avance eh, informativo sobre este modelo de las Naciones Unidas de la UNAM 2018. Ya este modelo eh, lleva 11 años ahí en la UNAM. Y nos, nos acompaña Javier Viadas Ramírez, que es uno de los coordinadores de este proyecto y además secretario general adjunto. Y estamos a la espera de Mario Enrique Corral Silva, que en cualquier momento ya estará por llegar. ¿Cómo estás, Javier?
12: No, pues muy feliz de estar aquí contigo, realmente es toda una experiencia poder compartir la, lo que es Monunam para todos los que nos están escuchando y sobre todo a nuestros colegas estudiantes. ¿no?
2: Así es, los, los distintos problemas que aquejan a la sociedad a nivel mundial no competen solamente a pues a un grupo, a unos cuantos o solamente a un a una, a una sola organización yo creo que pues sus integrantes eh, tienen en sus manos en este caso ONUNAM la iniciativa de presentar posibles soluciones a través de diálogo y análisis y hacerlo desde esta mirada joven desde esta mirada de los estudiantes y bueno pues platícanos antes que otra cosa ¿qué es MONUNAM? Claro. porque estoy segura que mucha de la comunidad universitaria no lo sabe o quizás quizás quiera acercarse a ustedes ¿qué es MONUNAM? Sí,
12: no. efectivamente MONUNAM es Eh, Bueno, como sus siglas lo dicen, es el modelo de la Organización de las Naciones Unidas de la Universidad Nacional Autónoma de México. ¿Esto qué quiere decir? Esto es un modelo a escala de lo que hace la Organización de Naciones Unidas. Eh, Ellos tienen sus comités de debate y nosotros básicamente replicamos estos comités para que durante tres días de debate diferentes invitados de diferentes universidades, no solo de la UNAM, vengan con nosotros a debatir respectivos temas. Cada comité tiene dos temas y no todos son de la ONU. Básicamente seis son ONU y otros tres son nacionales, como la Cámara de Diputados, o el INALI y el Consejo Nacional de Huelga, que es básicamente un, un comité estandarte este año, dado al 50 aniversario de, el 2 de octubre, uh-huh. y también tenemos otros regionales, que básicamente sí desprenden de la ONU, pero también son, pues como bien su nombre lo dice, son uh-huh. específicamente regionales y no necesitan pasar por autoridades de la ONU uh-huh. para poder organizarse. Monunam este año cumple su onceava edición. Sí. Eh, Hace muchos años, hace 10, 11 años, fue cuando un grupo de estudiantes que también de nuestra edad, yo tengo 22 años, ya casi 23, uh-huh. y, o más pequeños, este, se organizaron y decidieron que fue, era una muy buena idea replicar lo que Harvard y otras universidades a nivel internacional estaban consiguiendo, que era replicar los modelos de Naciones Unidas, hacer un modelo de Naciones Unidas por parte de la universidad. Uh-huh. Básicamente se pararon en la, en la oficina del rector y hasta que los atendieron para poderles platicar cuál era su idea y con el tiempo los empezaron a ayudar con la sede, con insumos, con apoyo mediático, con apoyo institucional, etcétera.
2: Así es, y bueno, pues esta me parece una iniciativa eh, Pues muy buena, muy positiva Porque además busca sembrar en los jóvenes La idea de trabajar por un mundo mejor ¿Desde dónde? Desde justamente desde la discusión Desde el debate, desde el conocimiento Y sobre todo desde las distintas áreas Porque tú sabes, y sabemos todos Que la UNAM pues es una riqueza eh, Muy diversa en cuanto a miradas eh, En cuanto a ópticas de lo que sucede en, en nuestro país y en el mundo ¿Cómo es que, cómo, cómo es que logran organizar Organizarse, cuántas facultades o cuántas escuelas están participando, qué otras escuelas fuera de la UNAM. Platícanos un poco. Claro que de sí.
12: Pues sí, justamente esta frontera es la académica, esta frontera es la del crecimiento personal, ya, cre- ya que creemos que el debate es una forma de autoconocimiento, de autoexamen, para poder romper estas barreras que nos da la sociedad y poder dar que, y poder hacer que tu voz sea uh-huh. toda un vínculo de ideas. ¿Cuántos organizamos a Monunam? Básicamente sí. todos los que organizamos somos de la UNAM, eso es un requisito. Eh, único. Eh, ¿Qué es lo que eh, cuántas cuántas facultades participan básicamente todas, o sea, y no solo facultades, ¿no? Porque no estamos hablando solo de CEU, estamos hablando de FESA Catlán, estamos hablando de FES Aragón, estamos hablando de todos los SH, estamos hablando de la mayoría de las preparatorias. Básica, hasta tenemos a, a gente de ENA eh, con muy buenas opciones. Eh, básicamente, esto es, esto es una organización de muchísimas personas, de alrededor hasta 100 personas, todos de la UNAM, y nos dedicamos básicamente a estar un año entero eh, gestionando como secretarios generales eh, a las diferentes instituciones y diferentes autoridades de la UNAM que nos apoyen y los compañeros que todos los sábados nos reunimos, ya que todos los sábados nos reunimos para organizar uh-huh. los debates, los comités eh, los anuncios parroquiales como les decimos nosotros, uh-huh. para que todos estén enterados de cómo va el modelo este, esto todo es un esfuerzo de un año para que justamente durante tres días, que va a ser justo el 15 al 17 de noviembre, o sea, uh-huh. ya casi este, este este ejercicio de debate en el antiguo Palacio de Medicina para que bueno, bueno todos podamos disfrutar de una fiesta académica de debate
2: Muy bien, pues muchas gracias Javier Guiadas ya llegó Mario Enrique Corral Silva ¿Qué tal? ¿Cómo estás Mario? Bienvenido
14: Muchas gracias, hola, ¿qué tal? Buenas tardes Pues. Oye, habíamos Muy estado bien.
2: platicando un poco Sobre este contexto, ya son 11 años De Monunam y habíamos platicado Que es una invitación a todos los estudiantes Que quieran participar, pero hablemos También de los temas, no sé si estén organizados Ahí, eh, cómo van a ser eh, Cuáles van a ser los temas que se van a discutir en esta, en esta edición Me gustaría que nos platiques de eso por favor Claro
14: que sí, pues Mira, nosotros tenemos ahorita 11 mesas de debate y estas 11 mesas de debate se desarrollan bajo un eje temático, bajo una serie de premisas fundamentales. Derechos humanos, inclusión, participación y 2018 como el año coyuntural que es. En este caso pues tenemos, tomando de referencia el año 2018, varios comités que se enfocan precisamente al 70 aniversario de la Carta de Derechos Humanos, Eh, al 50 aniversario de los movimientos estudiantiles y al 70 aniversario de la CEPAL. En este sentido, pues tenemos precisamente a la CEPAL, que nos va a hablar de las cuestiones económicas de América Latina enfocadas a la seguridad o inseguridad. Eh, Tenemos un comité conmemorativo del 68, el Consejo Nacional de Huelga, que va a retomar todo este trabajo del Consejo Nacional de Huelga el 18, 19 de septiembre, que es justo cuando se toma Ciudad Universitaria, saliendo claro de el estigma del 12 de octubre, de la matanza del 2 de octubre. Tenemos también, por ejemplo, la comisión mixta del Inali y la CDI, que precisamente van a abordar la inclusión de las minorías, el empoderamiento de las minorías con base en el eje 6 uh-huh. del Plan Nacional de Desarrollo y también van a hablar un poco sobre el padrón nacional de abogados, traductores e intérpretes. Uh-huh. Esto en el sentido de derechos humanos, de inclusión, participación y de las minorías. Uh-huh. Claro que también tenemos otros comités de Naciones Unidas. Uh-huh.
2: Muy bien. Bueno, pues a mí me gustaría que nos platicaran cuándo, dónde, en qué horario y si hay alguien de que nos esté escuchando todavía está abierta esta convocatoria. Platíquenos estos detalles para que se pueda participar en esta en este evento.
14: Por supuesto que sí, pues mira, nosotros aún tenemos nuestra convocatoria abierta, no tiene un plazo de cierre que es hasta el Día del Modelo, y ¿cuándo y dónde? Ya lo mencionaba Javier, es en el... Palacio de la Escuela de Medicina en el centro histórico República de Brasil número 33 es del 15 al 17 de noviembre, ya en unos 15 días más o menos. Sí, efectivamente sí. añadir que bueno, básicamente la convocatoria está abierta, pero
12: uh-huh. también los lugares se nos están acabando. Uh-huh. Nosotros tenemos una capacidad de hasta 400 personas. 450. Este, y básicamente ya tenemos registros de hasta 500. Uh-huh. Entonces, vaya, seguimos viendo y que se vaya que se den los procesos para que todos estén en, con su lugar y pues vaya, la invitación sigue abierta. Y que todos puedan venir a nuestra venta.
2: Así es. Y bueno, pues este va a ser un espacio, pues, crítico, propositivo. Van a ver todos estos temas que nos platiquen. ¿Qué va a pasar después con todas estas estas mesas de debate, de análisis? ¿Va a haber algún momento donde se puedan consultar todo este material que se va a crear estos días?
14: Por supuesto que sí. Tenemos la suerte de ser un proyecto, pues, bastante Ambicioso, y gracias a eso es que hemos buscado el contacto con la Oficina de Información de Naciones Unidas, en el caso de México, pues es el Sinum México y América, de, de México y América Latina. También tenemos contacto en este caso con el INAL y la CDI y con la Cámara de Diputados Federal, que es otro de nuestros comités a simular. Entonces, los días del debate, lo que vamos a hacer, lo que van a hacer los compañeros que estén discutiendo, van a proponer ideas, van a dar su opinión, y todo esto lo van a reunir en un documento al que van a llamar, según sea el caso, dictamen, resolución, acuerdo, decreto, etcétera. Uh-huh. Y todos estos documentos nosotros los vamos a enviar a las oficinas, a la mayor cantidad de oficinas que son de, de la vida real. Uh-huh. En el caso de la Cámara de Diputados, pues será con la Comisión de Juventud, también tal vez con la Comisión de Gobernación. En el caso del Inali, con la dirección académica. Y en el caso de Naciones Unidas, casi todas van al SINU, salvo por el comité de la CEPAL, que bueno, la CEPAL tiene presencia directa aquí en nuestro país.
2: Así es. Bueno, pues a mí me llama la atención también todos estos temas que van a van a tocar. Entre ellos está, por ejemplo, incluso decíamos, no solamente los temas nacionales que, que atañen, sino que también, bueno, está, al estar insertos en un, en un mundo y en un contexto internacional, pues se, sin duda es es eh, es imperativo poder discutir otros temas. Veo que aquí entre algunos temas está, por ejemplo, lo que está pasando con Daniel Ortega allá en Nicaragua, que me parece también un tema que tiene que ver mucho con los jóvenes. Los jóvenes han sido han sido quienes han levantado banderas allá y quienes están eh, también manifestándose. Eh, están otros eh, temas como la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. No sé si tenga esto que ver también. De ahí podemos saltar al cambio climático y otros temas que, sí. por supuesto, están viendo desde las aulas que ustedes tienen como jóvenes y como estudiantes opiniones y que pueden ser opiniones diversas. Ya hemos visto aquí las opiniones que hay desde, por ejemplo, desde la UNAM con el tema del aeropuerto, ¿no? Y de eso se trata, de contrastar ideas.
12: Sí, efectivamente, creo que el ejercicio de debate, más allá de que, como te decía, que era una cuestión de, de autoconocimiento, es también de, auto, de autodescubrimiento para todo lo que hay en el mundo, porque básicamente tú entras con un comité a un comité defendiendo una postura de un país o de una representación y después con el paso de los días te das cuenta que básicamente no conocías muy bien la perspectiva de las mm. demás naciones ni la coyuntura que en su conjunto da pues algo hermoso, no algo sí. difícilmente hermoso. Este, y sí como comentabas, ¿no? Tenemos desde comités que se, o sea, que se encargan de la cuestión del, del ecosistema mm. y de ver el futuro del mundo respecto a todas sus áreas verdes y naturales, y otros que justamente tratan cuestiones políticas súper interesantes y difíciles como de Daniel Ortega en Nicaragua. Mm-hmm. Pero bueno, básicamente también no solo es de la actualidad también contamos con un con un comité militar de con un tribunal militar uh-huh, uh-huh. De, del pasado no de este de cuando acababa la segunda guerra mundial y que uh-huh. se enjuician a los a los militares de la segunda guerra mundial por parte de Japón sí. ante Estados Unidos y todas las consecuencias que esto que esto conlleva no entonces uh-huh. eh, Monuname es, es una cuestión académica tan amplia que podemos que podemos hablar sobre el presente pensar del futuro y repensar el pasado uh-huh. entonces nuestro reto es ese no no solo replicar lo que el, algún una representación en la ONU dice y que los y que nuestros invitados lleguen con esa actitud. No, la invitación es infórmate lo suficiente para que tú marques el presente y el futuro de una representación durante tres días de debate
2: Claro, y ahora, ahora que estás tocando el tema del futuro, pues justamente son ustedes, los jóvenes en sus distintas áreas, los que el día de mañana pues, tendrán esa, esa voz, esa fuerza y ese conocimiento para poder seguir cambiando para bien este mundo y este país eso sin duda pues eh, se está, estamos eh, a través de este tipo de eventos empoderando también a, justamente a los estudiantes que el día de mañana serán los profesionales que pues estarán en distintos cargos en este en este país,
14: ¿no? Así es, bueno, es, es muy curioso, yo tal vez tengo una observación a, a todos nosotros, pensamos en que la juventud somos el mañana, pero bueno, esta elección ya fue de juventud, entonces uh-huh. ya tenemos tal vez algunos meses, algunos años siendo el hoy, y precisamente este tipo de foros, como lo mencionas, Lo que buscan es, más que solo empoderar, es hacer que los jóvenes nos pongamos ya a prueba. Organizarse es una de las cuestiones más difíciles, más interesantes que cualquier sociedad vive. Y bueno, la mexicana y nuestra juventud mexicana tiene que vivirlo de una manera mucho más fuerte. Justo otro de los temas que vamos a tratar tiene que ver con delincuencia organizada, no en esta parte del mundo, sino enfocada a a Medio Oriente y a la Eurozona, al mar Mediterráneo. Y pues es muy curioso que incluso hasta los países eh, más desarrollados tengan problemas para organizarse respecto de la política de estos temas. ¿Qué es lo que van a hacer con los migrantes que reciben? ¿Qué es lo que van a hacer con la seguridad o inseguridad internacional que que reciben de otras partes del mundo?
2: Pues sí, ese tema de la organización es otro punto muy importante porque, pues, hacia allá debería ser el comportamiento de la sociedad ante problemas que debemos enfrentar juntos, la organización, qué tan organizados estamos o no, cuáles son los retos que faltan para que realmente podamos llamarnos una sociedad organizada para pues, eh, exigir todos juntos a nuestras autoridades y demás. Este punto de la organización eh, es muy importante y desde aquí ustedes están logrando pues ya organizar todo este tema, este evento de ONUNAM. Me gustaría que nos digan dónde se puede inscribir todavía las personas que nos están escuchando.
12: Bueno, okay, este, ba, ba, bueno, vaya, eh, nosotros tenemos una página oficial que uh-huh. es www.monunam.unam.mx uh-huh. para quien cualquiera que se quiera meter, ahí está la información en general de todo, de los comités, de los de los handbooks que le llamamos, que son estos pequeños hojas de ¿no? guías de debate, guías de debate ah, justo. y los protocolos y los protocolos para los respectivos comités. Uh-huh. Este, también nos tenemos nuestras páginas oficiales respecto a ya sea Facebook, Instagram, Twitter Arroba @monunam. Sí. Este, y ahí es donde básicamente puedes encontrar todas las convota- convocatorias uh-huh. que existen. dónde te puedes inscribir básicamente ahí en las convocatorias vienen los correos de extensión de nuestra secretaría de extensión y ahí tú le escribes este quiero tres comités, básicamente te pedimos tres comités y tres opciones de países o de representaciones que te gustaría que te gustaría ser parte de en dicho comité, y ya con base en cómo se vayan moviendo los registros y cuánto cupo tengamos, ahí es donde ya confirmamos tu asistencia y tienes tres días para pagar en una cuenta de la UNAM, que de Patrona tu este para pagar el, el, tu, tu lugar y ya esté apartado y básicamente nos veamos el 15 de noviembre.
2: Muy bien, bueno, pues muchísimas gracias, eh, no sé si me, se me escape algo más que quieran comentar, yo Solamente quiero decir la página de Monunam, es www.monunam.unam.mx y ahí encuentran toda la información.
12: Ok, sí, bueno, básicamente, perdóname, tengo, sí. tenemos algo más que decirles, ah, este, estuvimos promocionándonos ahorita para, para que nos escucharan lo, todas las personas que están invitadas a Monunam, sí. y justo tenemos un tema con unas becas, ¿no?, ah, que queremos ajá. brindar sí, justamente nos en dijieron, el espacio.
2: Nos dijeron algo de unas becas. Sí, Tienes efectivamente,
12: razón. nuestra beca Puma y nuestra beca Pumita, este, que básicamente la Pumita es 50%, por aquí no la vamos a dar, eh, la beca Puma que es el 100%, que sí si la queremos dar justo aquí.
14: Es... A ver,
2: cuéntanos de qué se trata.
14: Bueno, la beca Puma la otorgamos precisamente a los participantes destacados Solamente que en esta ocasión, pues, aprovechando el espacio Queremos darla a todos aquellos radioescuchas eh, Que conozcan modelos de Naciones Unidas Y consiste prácticamente en que vayan a debatir A que asistan al modelo Sin nada más que las meras intenciones de ir a debatir Únicamente las ganas de ir a debatir Y, pues, bueno, participar con nosotros
2: ¿Sobre algún tema que elija?
14: Eh, Ah, bueno... Una de las condiciones que debe tener nuestro Ajá. aplicante a la beca Puma ¿Sí? es que ya tenga su registro hecho. Nosotros abrimos registro más o menos hace unos 15 días.
2: O sale sea, que nos está escuchando que ya se registró. Así uno de es. los que ya se registró. Muy bien.
14: Okay. Justo. Y bueno. Pues esta beca consiste en que responda tal vez a una pregunta, eh, nosotros le otorgaremos un, el folio de la beca uh-huh. y en medida de esto ya lo único que n- tendrá que hacer es presentarse a la mesa de registros de Monunam, recoger su gafete, ir bien estudiado y preparado <risa> para debatir. Además, claro, de seguir nuestras redes sociales, en Facebook pues que estamos como Monunam y en Instagram como Monounam-bajo.
12: Y justamente por eso, para los que nos están escuchando, lo que se nos ocurrió fue que justo lo que tienen que mandar es el screenshot de su registro, tienen que mandar el screenshot de buscar las redes sociales, de que ya tengan las redes sociales y contestar a la pregunta de…
2: ¿Qué pregunta?
14: Bueno, en realidad tenemos varias preguntas planeadas, Eh, son… Pues 11 comités y estamos pensando o tenemos pensadas algunas comités, algunas preguntas relacionadas con ellos. Uh-huh. Yo personalmente soy fan de los simuladores nacionales, de los simuladores legislativos y a mí me gustaría empezar con la pregunta de Cámara de Diputados, uh-huh. que en este caso, pues es una muy sencilla. ¿Cuántos diputados y de qué manera se conforma la Cámara de Diputados de nuestro país?
2: Muy bien, esa Ahí es la empieza. pregunta.
12: Y solo una segunda más que sería este. Eh... ¿Cuál fue, eh, ya, ya, poniéndonos más específicos y, y interesantes ¿Cuál fue el militar japonés Respecto al tribunal militar eh, histórico Que te comentábamos ¿Cuál fue ¿cuál fue el militar japonés Con más número de muertes registrados Bajo los tribunales en la vida real Bajo los años en cuando se volvió este tribunal
14: 1946,
12: 1946. ¿Cuál fue el militar con mayor, con mayor Adjudicaciones de muerte en esa época?
2: Muy bien, bueno ahí están las dos preguntas Y si va a ser a la persona Bueno si nos van a mandar un screenshot una captura de su pantalla, de su inscripción, pues tendrá que ser quizás a través de nuestras redes sociales, en arroba Prisma RU, si alguien nos está escuchando, o que nos llame por teléfono al 5536-4339, y bueno, pues por ahí también ya tenemos, por redes sociales, por redes sociales. Bueno, quizás alguien que nos esté escuchando y no tenga Twitter, pues bueno, llámenos, pero que nos mande toda esta información también ahí a través de las redes sociales o si nos llama ya nos ponemos de acuerdo a través de un correo o algo. Pero bueno, muchísimas gracias por lo pronto por habernos invitado. Que les vaya muy bien, es un esfuerzo titánico, lo sabemos. Hay muchas personas que ya están inscritas. La organización me imagino que es muy grande muchas gracias sí. Mario Enrique Corral Silva y Javier Viadas Ramírez que son pues parte de la coordinación de todo este proyecto
14: uh. muchísimas, <risa> gracias. muchísimas gracias muchas muy buenas gracias. si tardes. me permite solamente quiero aclarar son diez becas las que tenemos las que ah, estamos becas así es solicitando con, con Prisma muy RU. bien
2: 10 diez, diez becas perfecto pues ahí les hacemos llegar también los nombres y todo vale. a Mariana. Gracias. gracias muy buenas gracias tardes hasta esta. luego muy
14: buenas tardes gracias
1: tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 43 4339
0: Cultura RU
2: La 1 con 51 minutos entramos a la sección de cultura. ¿Qué tal Tamara Quirós? Muy buenas tardes. De Yanira, muy buenas tardes a ti y a todos
15: aquellos que nos escuchan. Es un gusto iniciar la semana con ustedes. Iniciamos al ritmo de jazz a cargo de Edmar Castañeda Trío. Y es que hoy vamos a platicar de un evento que surgió en 1989 con el objetivo de fomentar y también de ampliar la enseñanza musical. Se trata de el Festival de Música de Morelia Miguel Bernal Jiménez. Este es un encuentro que reúne a grandes exponentes de la escena musical. También tanto a nivel nacional como internacional, y bueno, que además preserva las tradiciones michoacanas. Y para ampliar más la información, en la cabina ya nos acompaña Mariol Arias, ella es directora general del Festival de Música de Morelia. Mariol, bienvenida a este espacio. Muchísimas gracias, gracias por abrirnos su su
16: espacio y feliz de estar con ustedes.
15: No, también nosotros estamos muy felices, Mariol, oye, iniciamos con con Edmar, porque bueno, son uno de los invitados a este encuentro que además llegan a los 30 años, ya de están celebrando 30 años, platíquenos qué es lo que tienen preparado. Exactamente, fíjate que estamos de fiesta. Tenemos ya 30
16: años, son un montón de años a través de, de todos estos sí, años. No digas un montón, montón porque personas. yo tengo
15: 30, entonces voy a sentir que cargo un no, montón. Pero para un festival de música sí es <risa> ¿Sí? mucho.
16: <risa> para <Sí>. ti <tí>, no. <risa> pero efectivamente Edmar Castañeda es un colombiano arpista que viene a dar un par de conciertos a Morelia, precisamente el Abre, la inauguración va a ser con la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato y Edmar con un concierto para orquesta y arpa, lo cual es increíble porque la verdad es que el arpa no es un instrumento muy común para como solista de las orquestas. Y al otro día se presenta, efectivamente, con su trío en un concierto de jazz latino súper agradable al que invitamos a todo el mundo, así como, bueno, a todos los demás conciertos del festival.
15: Excelente. Oye, Mariol, eh, bueno, también tienen, tienen diversas actividades. Van a venir también diferentes países, que uh-huh. creo que también es interesante. Y todo esto se va a dar a cabo del 9 de noviembre al 24. Al 20. 24 de noviembre, del 9 al 24 así es, y realmente bueno esto se va a convertir en una en una fiesta michoacana así es, mira lo que pasa, eh, durante 15 días
16: Morelia se llena de música y de actividades en las plazas, en sus edificios históricos, en, en, hasta en los cines porque tenemos proyecciones y todo, todo gira en torno a la música, aunque hay actividades que no son eminentemente musicales, como una muestra gastronómica donde se presenta gastronomía de todos los países participantes, por ejemplo. O la exposición de tapetes florales de Patambam, que es una cosa maravillosa. Son 600 metros de tapetes de flores en una calle preciosa, la calzada Fray Antonio de San Miguel, con un museo vivo de artesanías en el lugar. Y el chiste es que disfrutemos nuestra ciudad. Morelia es ciudad patrimonio de la humanidad desde Ajá. el 91. Y desde hace un año es ciudad creativa en música, también por la UNESCO. Tenemos unos lugares históricos y una tradición cultural y musical mágica, maravillosa, y es una maravilla que podamos disfrutarlo, ¿no? Entonces, invitamos a todos del 9 al 24 de noviembre a que visiten Morelia. De verdad, es una ciudad colonial espectacular, muy fácil de llegar, con una gastronomía increíble. Tenemos... Bueno, ahorita viene el Día de Muertos también, que también es la claro, patrimonio de la humanidad. Así es. Hay mucho que presumir. Y entre todas estas cosas está el Festival de Música de Morelia, que efectivamente presenta este año un programa súper
15: completo con música de muy diversos géneros y actividades para toda la familia. Y bueno, ahora que hablas de, de la música de diferentes géneros, bueno, tampoco pueden eh, faltar los sones abajeños ni las piroecas, que son muy también muy tradicionales.
11: Claro, de, 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 de hecho, la, la piroqua,
16: que es música tradicional michoacana, uh-huh. pero también es patrimonio inmaterial de la humanidad. Sí, si to- vamos a hacer efectivamente una... una... Gran fiesta musical, el Día de los Tapetes Florales, una fiesta michoacana, porque la idea va a haber Torito de Petate, son esabajeños, efectivamente. Y a lo largo de los 15 días tendremos música del mundo, en este caso va a ser coreana, y tenemos a 16 países participando, como bien mencionas, tendremos música con tecnología, tenemos el concierto de Edmar Castaña de jazz, uh-huh. y luego además otro concierto de jazz de un trío coreano-francés, que es como jazz más tradicional, más clásico, y tenemos... Eh, un, también en, en espacios públicos, por ejemplo, tenemos la proyección de la película Nosferatu, del cine silente alemán, con y, va a estar musicalizado, <risas> ajá, y va a estar musicalizado por los integrantes de Santa Sabina, los sabinos, con un concierto de rock sinfónico, entonces yo creo que va a ser maravilloso para toda la gente. En fin, hay muchas cosas que ofrecemos, tenemos un concierto del cuarteto Janache Extreme Quartet, que es uno de los conciert, de los cuartetos de cuerdas más antiguos de Europa se ha renovado obviamente a lo largo de 70 años pero pero tiene una tradición enorme ¿no? y una calidad impresionante traemos también un trío clásico de Viena que bueno sabemos que la la, eh, cultura musical y la tradición musical vienesa es inconfundible es una gran fiesta de música que de verdad invitamos a todos para que se den la oportunidad de disfrutarla. Los conciertos, por lo, los conciertos están polarizados en los fines de semana precisamente para que las personas puedan acercarse y disfrutar toda la actividad. Y entre semana tenemos actividades paralelas como clases,
15: talleres, este, extensiones al Estado, ¿no? Claro, y también algo muy importante de mencionar, bueno, abren espacio para el cine, el cine siliente, en este caso, en Osferatu, pero también abren eh, espacio a los nuevos creadores de cine, en este caso, un egresado del CUEC, con eh, Rita el documental que también se va a proyectar. Exactamente. Y también abren espacio para actividades infantiles, que eso también es muy importante. Por supuesto. Todo gira en torno a la música, uh-huh. y la presentación del documental de Rita es
16: fundamental, es como un abrir boca para la presentación de Nosferatu al siguiente día. Y sí, tenemos tres actividades especiales, una es María Hahnemann, un recital de piano, es una niña de 12 años, prodigio del piano, está gruesa, y entonces ella va a presentar un concierto para niños. Tenemos a la compañía Marionetas de la Esquina, también con una obra muy musical, y tenemos al Orquesta Coro de la Transformación Miguel Bernal Jiménez, Esta orquesta y coro es nuestro proyecto de responsabilidad social. Lo trabajamos hace cuatro años y medio y es una orquesta y coro de niños de bajos recursos que estudian música de manera gratuita diario. Y se les da los instrumentos. Ellos están en una zona... Eh, pues como un suburbio de Morelia, okay, uh-huh. cer- muy cercano, pero bueno, pues que son niños que no tendrían la posibilidad de otra manera. Es un proyecto maravilloso y ellos van a dar un concierto también, obviamente
15: abierto para todo el público,
16: pero pensado en que niños toquen para niños. Excelente. Uh-huh. Bueno, para
15: aquellos melómanos, ahí está una excelente opción y pueden vis- visitar festivalmorelia.mx para mayor información, Así para es. que tengan también el programa, para que vean qué fechas son las que se pueden adecuar a su agenda. Exactamente, los invitamos a que revisen la página,
16: ahí está todos los detalles, todos los programas, ahí pueden comprar todos los boletos también, y de verdad, anímense a venir a Morelia, es una joya, es una ciudad que vale la pena conocer es muy fácil de acceder y de verdad, atrévanse a vivirla en un momento tan importante como es el Festival de Música de Morelia, que es, cumplimos nuestros primeros 30 años ahora ahí tenemos por mucho más. 30
15: años los respaldan, ahí nada más, 30 Así años, es. Marian. Y bueno, eh, ya lo mencionabas muy bien, ¿no? Estamos en, en fechas, ya estamos muy cerca del 2 de noviembre, entonces también puede ser una gran opción de visitar Morelia, por ejemplo, ya desde el 2 de noviembre, claro. se quedan un rato allá y se esperan al festival, digo, yo nada más, ahí les por damos supuesto, las opciones. Por
16: supuesto, <risa> vale la pena, mucho Muchísimo. Y
15: también para que vean, eh, bueno, ingresen a la página para que también vean todas las actividades que también son de entrada gratuita para que la gente también se acerque. Y bueno, Mariol Arias, directora general del Festival de Música de Morelia, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio, por venirnos a hablar de este evento tan importante que, bueno, sea, eh, que ha preservado también la tradición.
16: Muchas gracias a ustedes. Muchísimas, Muchísimas gracias placer compartirlo a compartirlo aquí y los invitamos a todos que nos acompañen. Claro
15: que sí. Bueno, ya que hablamos de Michoacán del Día de Muertos, pues también les queremos invitar a que asistan hoy, porque que asistan hoy a la FES a la FES Acatlán, porque hoy inicia el segundo festival de Día de Muertos. Y bueno, la FES abre las puertas con una serie de actividades que estoy segura que les van a interesar. No les voy a contar más. Mejor vamos a escuchar a Adriana Cervantes de difusión cultural de FES Acatlán.
17: En la Fiesta Catlán buscamos que continuamente los chicos, profesores y los funcionarios se involucren en esta importante celebración mexicana. Entre las actividades que tenemos son tres concursos. El concurso de decoración de puertas que se inicia el día de hoy. Habrá una premiación a las seis de la tarde con una representación de una ofrenda del Estado de Hidalgo y la participación del coro de Nahuatl de la Fiesta Catlán. El día de mañana empezarán la colocación de las ofrendas y en esta pues se invita a toda la comunidad a que se inscriba, se una representación lo más tradicional que se pueda. Igual alrededor de las seis de la tarde empezamos con lo que hemos llamado procesión y es una visita a toda la facultad con música y canto. De regreso lo que hacemos es una premiación de la mejor ofrenda, va a ser directamente en el teatro. Invitamos a todos que participen con nosotros, que conozcan las diferentes propuestas que se han inscrito, algo muy tradicional y que toda la comunidad participe.
15: Y bueno, vayan a la instalación y concurso de Puertas de Yanira. También habrá música y danza tradicional mexicana. Y si quieren formar parte de la procesión, solo es necesario llevar una vela o una veladora para iluminar el camino. Así que los invitamos a toda la comunidad estudiantil. Por supuesto, también pueden llevar a su familia e incluso a los vecinos de la Avenida Alcanfores o cualquier otra calle aledaña a Naucalpan de Juárez, Estado de México. Y también les comento que durante esta semana, bueno, en este espacio hablaremos del Día de Muertos, visto desde diferentes ámbitos, tanto culturales como artísticos exposiciones gráficas, teatro, música. Así que sigan con nosotros porque también tenemos más información. Por hoy me despido y les deseo que tengan una excelente tarde.
2: Muchas gracias Tamara. Vamos a hacer una pausa en este momento, las 2 de la tarde con un minuto y regresamos a la segunda hora de Prisma RU. Prisma RU. Relatamos al mundo.
19: ¿Todo listo? ¡Todo listo!
20: ¡Estamos preparados!
3: pegué! Llegó la hora de asistir a la consulta infantil y juvenil 2018. Del 17 al 25 de noviembre, asiste a escuelas, parques,
19: módulos del INE y por primera vez de forma digital. Y ahora los más chiquitos, ¡vamos a opinar! Para mayor información, consulta INE.mx. Además, juega y participa
15: descargando las apps de la consulta. Recuerda, decir lo que piensas es tu derecho. Porque mi país me
19: importa, todos vamos a participar. INE.
18: La psicología observa al ser humano, sus escenarios y comprende su diversidad. Adentrémonos en ella. Juntos hagamos conciencia, psicología y sociedad. Un programa de análisis y reflexión con Berenice Camacho y las doctoras en psicología, Tania Rocha y Mariana Gutiérrez. Todos los lunes a las 18 horas por el 96.1 de FM y su retransmisión los jueves a las 16 horas por el 860 de AM Radio UNAM Experiencia Sonora. Sonora
0: En alguna dimensión de este infinito número de universos existe un tren que conecta a Londres con
21: Beijing
20: Los combustibles fósiles han sido reemplazados con biocombustible y los
1: autos podrán volar donde el ser humano ha prolongado indefinidamente su esperanza de vida.
4: Y su conciencia podría trascender su muerte.
1: Ese universo podría ser nuestro universo. Resistor. Esto es una señal. Miércoles, 22 horas. Por el 96.1 de FM, Radio
11: Unamnab
1: porque tu opinión es importante síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU. queremos escuchar tu voz nuestro teléfono en cabina es 5536 4339
0: mañana en la UNAM ¿qué hacer y a dónde ir?
5: La UNAM y el Instituto Nacional de las Mujeres te invitan al vigésimo quinto Coloquio Internacional de Estudios de Género Investigación Feminista Hoy Perspectivas, Innovaciones y Desafíos que se llevará a cabo el 7 y 8 de noviembre en la Torre 2 de Humanidades, en Ciudad Universitaria Consulta el programa completo y realiza tu registro en
4: Mañana no te puedes perder la proyección del documental Ejercicios de Memoria de la directora de cine y guionista Paz Encina, quien muestra la historia de la gente que necesita un específico último momento para recordar todo en su vida. Agustín Goiburú fue el oponente político paraguayo más importante para el régimen de Stroessner en Paraguay. Desapareció en 1976 en Paraná, Argentina, donde fue exiliado. A través de los recuerdos de los tres hijos de Agustín, Rogelio, Yasmín y Rolando, la película reconstruye las últimas imágenes de su padre. Se trata de un ejercicio de memoria íntima que narra la historia de todo un país durante los últimos 35 años. Asista a la función mañana 30 de octubre a las 12 del día en el Cinematógrafo del Chopo. La Facultad de
5: Ciencias Políticas y Sociales te invita a la mesa redonda el Acuerdo de Escazú, Gobernanza Ambiental con una perspectiva de derechos humanos, con la participación de la bióloga Olimpia Castillo Blanco de la Organización Comunicación y Educación Ambiental, además de la licenciada Andrea Cerami del Centro Mexicano de Derecho Ambiental y el doctor en Ciencia Política Gustavo Sosa Núñez, miembro del Sistema Nacional de Investigadores y del Instituto Mora. Asiste mañana 30 de octubre a las 11 horas a la Sala Fernando Benítez de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en Ciudad Universitaria.
2: Bien, continuamos dos de la tarde con siete minutos. Muchas gracias por continuar en la sintonía de Prisma RU aquí en el 96.1 de FM por Radio UNAM. Y bueno, pues Tadeo Gulrich ya nos escribió, aquí ya mandó sus capturas de pantalla sobre su inscripción en MonUNAM. Así que ya tiene una de estas becas de las cuales nos hablaron hace unos momentos Mario Enrique y Javier Viadas, que son los coordinadores de este proyecto. Así que si ustedes ya se inscribieron, mándenos, si quieren participar por una beca, bueno, no participar porque ya la tendrían dando a conocer las respuestas que ellos nos dejaron y ya tendrían una de estas diez becas. Eh, también eh, le mandamos saludos a Paola del Este, a Pinpoint, Point, eh, Paola del Este, eh, José Luis León, Mario Iván García, que nos dice muchas gracias por darles paso a los especialistas de la UNAM para rechazar el nuevo aeropuerto. Eh, ojalá y todos los espacios periodísticos sean comprometidos, gracias Mario Iván García, Javier Contreras nos dice, un evento que tiene todo mi cariño y reconocimiento no dejen de acudir a Monu UNAM, gracias eh, Javier también por esta recomendación, Jorge José Luis León que nos dice aquí escuchando Prisma RU en el móvil porque la CFE contigo no se ha dignado a atender un reporte levantado hace casi 22 horas decían que en 10 horas se atendía vaya empresa de clase mundial gracias José Luis León y te acompañamos acompañamos en esta travesía Laura Itzel nos dice mi tesis de maestría se titula la formación de la cultura ciudadana de los estudiantes del CSH el modelo ONU como estrategia didáctica Laura Itzel muchas gracias dice también por no dejar de realizar actividades tan enriquecedoras para los jóvenes y de nuestro país gracias Laura Chocoyote nos escribe dice ¿por qué no dan la noticia como es al migrante lo asesinó la policía con una bala de goma y justamente bueno pues aquí estamos fue rápidamente en el resumen. Y lo que podemos decir hasta este momento De la información que hay Es que el gobierno de Honduras Se ha solidarizado hoy con la familia del migrante Que perdió la vida en un enfrentamiento Con policías en la frontera Que divide a Guatemala y México Henry Adalid Díaz Reyes es el nombre Del ciudadano que perdió la vida En los enfrentamientos violentos protagonizados Por policías eh, Inmigrantes donde el hondureño recibió El impacto de una bala de goma Que acabó con su vida El migrante formaba parte de un grupo De 1500 que conforman una segunda caravana que busca llegar a Estados Unidos en busca de mejores oportunidades. Bueno, pues sí, ya es claro, se sabe que es un policía. No se tiene más datos eh, de hasta este momento, pero... Eh, Bueno, ¿por qué habrían disparado en este enfrentamiento? ¿Cómo es que se dio toda esta situación? Díaz Reyes se desempeñaba como cobrador de buses en su natal Tegucigalpa. Eso es lo que podemos conocer hasta el momento de este este emigrante. Y bueno, ya hay un comunicado también al respecto. Pues sí, hablando de esta caravana y por supuesto pues lamentable esta situación con este migrante que perdió la vida, eh, le decía hay una segunda caravana, un, un segundo grupo de migrantes centroamericanos que pues justamente rompió esta valla fronteriza entre México y Guatemala. Eh, No no queremos quedarnos en México, queremos avanzar. Fue uno de los gritos que al unísono eh, se escuchaban este domingo en la frontera con Guatemala, con México, desde donde una segunda caravana de migrantes centroamericanos intenta llegar hacia los Estados Unidos. Medios locales informaron que varias personas resultaron heridas durante este enfrentamiento entre la Policía Nacional Civil de Guatemala y más de dos mil migrantes que rompieron a la fuerza La Valla Metálica. Eh, por otra parte, pues en la información que viene desde Estados Unidos... Dice Donald Trump que desplegará 5.000 militares en la frontera con México por caravana migrante. El gobierno desplegará este, número, desplegará este número de efectivos del ejército en la frontera con México, una cifra muy superior a los 800 que había dicho, se acuerdan, la semana pasada, eh, como medida, dice, de disuasión a las caravanas de migrantes que están intentando atravesar el continente hasta llegar a Estados Unidos. Y según, según The Wall Street Journal, diario neoyorquino, que adelantó la información, las tropas Se enviarán a tres estados fronterizos, Texas, Arizona y California, y se unirán a los 2.100 efectivos de la Guardia Nacional que ya están desplegados desde abril pasado. Ante estas situaciones, mientras tanto, los migrantes siguen avanzando en su interior por México, varios o miles de ellos ya están en eh, en Oaxaca Eh, Laura Echel también, muchísimas gracias que nos sigue comentando sobre este tema del del UNAM, que fue pionero en ese tipo de simulacros compartiendo gratas experiencias con alumnos y exalumnos, Carlos H. Guerrero, Arturo Suárez el de Advento, Ignacio Gutiérrez el Ebre de Nacosari, a todos ustedes muchas gracias que se hacen presentes aquí el CIALC, que en un momento más platicaremos con toda la gente del CIALC Eh, José Luis Sánchez, Ignacio eh, Gutiérrez también que nos escribe y por supuesto hasta Dallas, Texas también mandamos un muy cordial saludo a Ramón Vázquez que nos escucha, eh, le gusta mucho la programación. Gracias Ramón Vázquez, un saludo hasta Texas y a todas las personas que allá nos estén escuchando. Vamos a continuar. Y eh, ahora vamos a platicar con eh, mi compañera Virginia Sánchez. Tres académicos de la UNAM reciben el Premio Nacional de Ciencias y Artes. Adelante Vicky, buenas
6: tardes. Hola, ¿qué tal? Yanira, nuevamente muy buenas tardes a ti al auditorio de PISM RU. Pues en este momento se lleva a cabo la ceremonia en la presidencia de la República Mexicana de la entrega del Premio Nacional de Ciencias y Artes. Y bueno, pues entre los ganadores se encuentran, como bien lo has dicho, tres investigadores de la UNAM quienes recibirán el Premio Nacional de Ciencias y Artes, y se trata de Mónica Klapp, del Instituto de Matemáticas, quien recibirá el premio en Ciencias Físico- Matemáticas y Naturales, de Ricardo Chicurel, del Instituto de Ingeniería, quien recibirá el premio en Tecnología, Innovación y Diseño, y de Angelina Muñiz Huberman, de Filosofía y Letras, quien será galardonada en Lingüística y Literatura. Escuchemos lo que ha dicho María Cristina Irina García Cepeda, Secretaria de Cultura de México, sobre la importancia de estos premios.
21: Hoy, Hacemos un reconocimiento al humanismo, a la historia, como al progreso y a la búsqueda de la libertad. A la literatura que desde la ficción nos revela otra verdad universal donde nos miramos para imaginarnos. A las bellas artes, manantial e imaginación que nos descubre las profundas texturas del espíritu. Al valor de nuestras tradiciones populares, a las lenguas originarias que con su sonoridad encienden la llama viva que nos da identidad en la diversidad. A la ciencia, la disciplina de la razón que busca las respuestas a toda interrogante. A los emprendedores mexicanos que trabajan por la innovación y la competitividad a través de la tecnología.
6: Y bueno, en este evento donde también se encuentra el rector de la UNAM, Enrique Graue, bueno, pues se ha señalado la importancia de estos premios, pero vamos a conocer un poco más sobre los tres académicos académicos distinguidos de la UNAM. En cuanto a Mónica Clapp, pues ella ha sido reconocida por su valiosa aportación en los campos de ecuaciones diferenciales parciales no lineales, por los métodos variacionales que ha desarrollado y topológicos en análisis no lineal y la topología algebraica, cuya importancia, ella señala, reside en que las matemáticas al ser algo intrínsecamente humano pues es la manera en cómo nos comunicamos con nuestro entorno, con la naturaleza y además que hay que destacar y reconocer aquello donde se aplica esta ciencia porque ella señala imagínense qué sería de nuestra actualidad sin las computadoras en cuanto a Ricardo Luciel, él es especialista en mecánica y energía y pues ha sido reconocido por su fomento entre los jóvenes para la import- sobre la importancia de la innovación para mejorar los diseños y procesos existentes y cuyos resultados pues, ya le han valido ocho patrones Patentes registradas en México y Estados Unidos. También él desarrolló los vehículos eléctricos de pasajeros B-UNAM y el Electrobus UNAM que brinda servicio en la facultad de química, donde puso en movimiento el sistema hidroneumático de recuperación de energía en el frenado. Y bueno, pues también está desarrollando eh, un sistema para eliminar los engranes en un reductor cicloidal a través de magnetos, los cuales permiten mejorar el frenado y ofrecen un mayor impulso pues cuando se requiere. Eh, y Angelina Muñiz Huberman pues se ha hecho acreedora al Premio Nacional de Artes y Literatura 2018 por sus reconocidas investigaciones en literatura hispano-hebrea, medieval, por la novela neohistórica, por sus estudios de la mística sefaradí en la literatura mexicana y por la creación del género de las pseudomemorias. El ensayista, narradora y poeta nacida en Francia pero naturalizada mexicana es autora de más de 30 libros como Morada Interior, El Sefaradí Romántico y Dulcinea Encantada y también ha sido entre reconocida con muchos otros premios como el Javier Villaurrutia 1985 por su obra, obra Huerto Cerrado, Huerto sellado. Bueno, pues así que les enviamos una cordial felicitación a los tres investigadores por tan merecido galardón. De Yanira, este es el reporte.
2: Bien, pues muchísimas gracias Vicky, nos unimos por supuesto a esta felicitación a estos tres académicos investigadores por estos este merecido premio y ojalá podamos cono- seguir conociendo más más de, de todo su trabajo que a lo largo de muchos años han impreso desde, desde esta casa de estudios que es la UNAM. Muchas gracias Vicky. Gracias a
6: buenas tardes. Muy
2: buenas tardes. Vamos ahora con mi compañera Cristina Godín. Es necesario impulsar un turismo sustentable y respetuoso del medio ambiente y la sociedad. Adelante, Cristina.
3: De Yanira, auditorio de Prisma RU, buenas tardes. En este análisis elaborado por la UNAM y la Universidad Anáhuac de México, destaca la propuesta a la nueva administración para que se impulsen proyectos que reduzcan la pobreza, la desigualdad, el rezago social y la marginación. José Casar, del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de la UNAM y Francisco Madrid Flores, director de la Facultad de Turismo y Gastronomía de la Universidad Anahuac, consideraron la necesidad de una partida presupuestal dedicada a enmendar deficiencias de infraestructura en los destinos turísticos a fin de detonar otros proyectos con orientación sostenible. Quienes viajan por nuestro territorio gastan poco porque no les ofrecen opciones para que permanezcan más tiempo, así como por los altos niveles de inseguridad, subrayaron los investigadores. Escuchemos a José Casar.
7: Es cierto, tenemos un grave problema de concentración de mercados. Eh, más del 90% de los eh, pasajeros aéreos llegan a cinco mercados solamente, perdón, a cinco destinos. Y eh, en términos de la competitividad internacional, nos va muy bien en esas ventajas comparativas, en la dotación de recursos naturales, culturales, pero también hay que señalar que eh, tenemos desventajas competitivas del lado de los bienes públicos, en seguridad, en costos para abrir un negocio en la confiabilidad de los servicios policiales y en la propia sostenibilidad ambiental.
3: Plantearon crear un Instituto Mexicano de Tecnologías e Innovación que genere conocimiento. También hablaron de la necesidad de revisar los sitios turísticos que han llegado al tope de su desarrollo y cuáles necesitan ser impulsados, esto con el respeto por los recursos naturales y en beneficio de la sociedad. De Yanira, cabe señalar que en 2017 el turismo mexicano ocupaba directamente a 3.7 millones de personas y de 2012 a 2017 creó en promedio mil nuevos puestos de trabajo cada año. Además, nuestro país es el sexto a nivel mundial por el número de turistas nacionales e internacionales y el decimoquinto en ingreso de divisas por visitantes internacionales. Refirieron que, según el reporte 2010 del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el 44% de los 233 municipios considerados turísticos se encontraban en condiciones de severo rezago social. ira, este es mi reporte. Buenas tardes.
2: Gracias, Cristina. Muy buenas tardes. Y ahora vamos a continuar con Dulce García. Accesibilidad, hiperconectividad y fácil publicación es la fórmula perfecta para el éxito de las noticias
19: falsas. Adelante, Dulce. Elenira, muy buenas tardes a ti, al auditorio de Prisma RU. Las noticias falsas siempre han existido, pero en la actualidad se ha acelerado su proceso debido a la accesibilidad de la información, la hiperconectividad y la facilidad de su publicación. La tecnología es tan veloz que los métodos para verificar la validez de la información, su origen, fuente y responsabilidad, entre otros aspectos, ya son asumidos o aplicables, indicó Fabián Romos Amudio, director de Sistemas y Servicios Institucionales de la Dirección General de Cómputo y Tecnología de la información y de la comunicación de la UNAM.
20: Ahora existen los recursos para generarlas con una facilidad y no solo generarlas, sino distribuirlas ...con una facilidad pasmosa... ...ahora alguien publica algo... ...y en cuestión literalmente de minutos... ...pudo haber ya dado la vuelta al planeta... sino es que de segundos... ...la sociedad de las prisas... ...como lo denomina Fernando Sabater... ...todo es rápido... ...la nota es rápida... ...el suceso es rápido... ...capturarlo es rápido... ...sencillo, simple... ...todo se combina... ...la enorme diferencia... ...y cómo está impactando a nuestros jóvenes hoy en día... ...es que como tienen tan rápido acceso a la información... ...a cualquier tipo de información... ...de cualquier persona... Y más cuando se trata de sus propias redes sociales. Alguien publica algo, forma parte de mi red social y por el simple hecho de que me lo comparte, ya le estoy dando una validez. Porque creo en esa persona y él me está compartiendo esto. Debe de ser cierto. El nivel de consumo de la información es tal. Es lo que nos dicen muchos de nuestros jóvenes. Ya no da tiempo de verificar si es cierto. Entonces lo tomo por cierto ahí es donde está el problema.
19: Y es que somos consumidores de datos y justo eso es lo que provoca que se desvanezcan tan rápido las noticias falsas. No obstante, antes de su desaparición afectan a personas e instituciones. Para Ricardo Trujillo Correa de la Facultad de Psicología, desde las Ciencias del Comportamiento, las fake news no son un fenómeno nuevo sino una forma de modificar el pensamiento de un grupo social.
18: Las dos condiciones básicas en este caso para un rumor, para una fake news es básicamente, esto tiene que ser los suficientemente ambiguo y tiene que ser afectivamente relevante para la persona es una especie incluso de fórmula entre más ambiguo y más relevante afectivamente para la persona va a ser mucho más sencillo que entonces se propague de manera viral.
19: De Yanira, auditorio de Prisma RU, aunque es imposible desterrar las noticias falsas porque siempre habrá alguien que invente algo, los especialistas recomendaron ser escépticos para reducir su impacto, poner en duda, cuestionar cualquier información que se lea, sin importar quién la comparta. Hasta aquí el reporte. Muy buenas tardes.
2: Gracias, Dulce. Muy buenas tardes. Pues sí, seamos escépticos a la hora de creer o compartir noticias falsas. Eh, mejor... Hay que darnos cuenta con todas estas cosas que se nos dice siempre de verificar la información para no propagar esas noticias que pues no son deseables en ningún momento bien pues rápidamente las notas nacionales qué pasa, qué pasó con la consulta ciudadana sobre el nuevo aeropuerto pues el fin de semana eh, fue intenso en cuanto a la votación ¿Quién quiso ir a votar y eh, fueron cuatro días, de acuerdo con las cifras proporcionadas, con 98% de las casillas computadas, 748.335 personas eligieron Santa Lucía, lo que representa un 69.9%, mientras que 311.132 personas, 29.1%, votaron por mantener la construcción en Texcoco. En este ejercicio, que duró cuatro días, participaron 1.069.870 personas de todo el país. El día de hoy, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador m- señaló que en torno a la construcción del nuevo aeropuerto obedecerá el mandato de los ciudadanos contrayendo dos pistas en San- construyendo dos pistas en Santa Lucía y re- recondicionando el actual aeropuerto de la Ciudad de México y el de Toluca. López Obrador aseguró que en tres años se tendrá un resultado definitivo eh, del problema de saturación del actual aeropuerto. En esta conferencia de medios a las 10 de la mañana señaló que la decisión se toma con respeto al Estado de Derecho sin afectar intereses de empresas y de los inversionistas Pero, ¿cómo reaccionaron los empresarios? Ayer por la noche se daba a conocer pues este, eh, esta reacción Por lo pronto, Gustavo de Hoyos, presidente de la Coparmex, pidió sensatez al presidente electo Andrés Manuel López Obrador y que la obra del nuevo aeropuerto internacional de México continúe en Texcoco un llamado pues digamos de cierta manera desesperado porque esto pues parece ser que ya no va a cambiar esta decisión a través de la consulta a través de lo que de lo que había dicho también meses antes en campaña y tras darse a conocer los resultados de esta consulta eh, pues dan a conocer también su postura este grupo de empresarios de la Coparmex. Y bueno, entre algunas cosas que dijo López Obrador, es que la decisión sobre el aeropuerto es obedecer el mandato de los ciudadanos, que la decisión que tomaron sobre el nuevo aeropuerto es racional, democrática y eficaz, se aplicó un ejercicio democrático, dijo que se van a ahorrar diez mil millones de pesos, que se dio un ejemplo a nivel mundial, que van a iniciar los trabajos para resolver en muy poco tiempo y en definitiva. Y bueno, ¿qué pasará con la construcción en Texcoco? Es una pregunta que debemos hacernos. Bueno, pues ante el anuncio sobre la construcción definitiva del aeropuerto. Muchas dudas entre ellas, ¿qué sucederá con el proyecto ya iniciado? Pero pues había dicho López Obrador también eh, días antes que no se cancelarán los contratos de las empresas que construyen el nuevo aeropuerto ya que el trabajo que realizaban en Texcoco lo seguirán haciendo en Santa Lucía. Todo esto vamos a ver cómo se reacomoda. Por lo pronto ahí están los resultados, lo que dijo en la conferencia de prensa por la mañana. Y bueno, pues Ahí está este tema. Vamos ahora a los temas internacionales en las breves con mi compañera Ruth Salazar.
22: Internacional RU. Un avión Boeing 737 de la compañía de bajo costo Lion Air se estrelló hoy con 189 personas a bordo en el mar de Java. Hasta el momento las autoridades de Indonesia no han reportado el hallazgo de sobrevivientes. El ultraderechista Jair Bolsonaro se convirtió ya en el nuevo presidente de Brasil con el 55.13% de los votos, frente al 44.87% del izquierdista Fernando Haddad. Escuchemos la primera declaración del ganador, conocido por su estilo autoritario.
18: Todos los compromisos que asumimos serán cumplidos. Muchas gracias a todos ustedes por el apoyo, por la consideración, por las oraciones y por por la confianza. Juntos vamos a cambiar el destino de Brasil. Sabíamos por dónde estábamos yendo, ahora sabemos para
20: dónde queremos ir. Ahora sabemos para queremos ir.
22: Varios jefes de Estado felicitaron a Jair Bolsonaro por su victoria, entre ellos el presidente francés Emmanuel Macron, quien le aseguró que su país mantendrá cooperación con Brasil si se respetan los valores democráticos fundamentales. Por su parte, el exmandatario uruguayo José Mujica analizó la situación de Brasil tras el triunfo electoral de Bolsonaro y remarcó la importancia de continuar con la lucha a pesar de los retrocesos.
13: Los únicos derrotados son los que bajan los brazos, los que se resignan a la derrota. Pero tampoco creerse que cuando triunfamos tocamos el cielo con la mano y que hemos llegado a un mundo maravilloso, no. Apenas hemos subido algún escalón. Tener humildad desde el punto de vista estratégico. No hay derrota definitiva ni triunfo definitivo.
22: La canciller alemana Angela Merkel confirmó que este será su último mandato y que no se presentará a la reelección como presidenta de la Unión Demócrata Cristiana en diciembre próximo, con lo cual estará ausente de las elecciones generales de 2021 tras 18 años en el poder.
20: Los electores han decidido votar por otros antes que por mí estas elecciones y muy pronto voy a anunciar la formación de un nuevo gobierno, con lo que tiene que ver con el... El gobierno federal y con respecto a los resultados que ha habido en y en Baviera y después de todas las dificultades que hemos tenido para formar un nuevo gobierno, no podemos mantener la posición actual, hay que cambiar.
22: Cinco palestinos murieron, entre ellos tres niños, por el ataque de fuerzas militares israelíes en la franja de Gaza. El gobierno palestino exige a la comunidad internacional sancionar estas acciones. Con audios de Radio Francia, las breves internacionales con Ruth Salazar.
2: Gracias Ruth. Dos de la tarde con 29 Minutos. Después de cuatro victorias consecutivas del Partido de los Trabajadores, el PT en Brasil, de Lula da Silva y Dilma Rousseff entre 2002 y 2014, y tras el intento fallido de volver a los tiempos de prosperidad bajo el mandato del impopular Michel Temer, una amplia mayoría de brasileños ha optado por echarse en brazos de un nuevo, lo describen aquí, Salvador de la Patria, Jair Bolsonaro, diputado del Partido Social y eh, Liberal, militar en la reserva, calificado por muchos en el mundo como racista, homófobo, defensor de la pena de muerte, bueno, pues ganó. En Brasil. Vamos a platicar de este tema controversial con eh, la doctora Regina Crespo. Ella es especialista en temas de América Latina por el CIAL, que es el Centro de Investigación sobre América Latina y el Caribe. ¿Qué tal,
23: doctora? Bienvenida. Muy buenas buenas tares, tardes. Muchas gracias por la invitación.
2: Pues ganó Jair Bolsonaro. Pues y esto sí. habrá que desmenuzarlo, habrá que entenderlo. ¿Qué pasa en Brasil? ¿Qué pasa con, en su población? ¿Qué pues alzó en victoria a Jair Bolsonaro con las características que que tiene y cómo se califica a nivel mundial.
23: Bueno, Brasil no es solamente un lugar en donde eso está pasando, es uno de los lugares en donde la ola derechista está asomándose, ¿no? Con una fuerza bastante grande, ¿no? Eh, Tenemos el caso, pues, de la misma victoria de Trump en Estados Unidos, el crecimiento de de las olas derechistas en Europa, ¿no?, Hungría, Alemania, este, Italia… Y bueno, ahora nos tocó a América Latina en el sur del, del continente esta situación compleja uh-huh. que tiene que ver ya con todo un proceso que viene de la pues del golpe de Estado de carácter parlamentario, judicial y mediático uh-huh. que sacó de la presidencia a la presidenta legítima Dilma Rousseff uh-huh. por un crimen de responsabilidad que no existió, ¿no? Y puso en su lugar a Michel Temer, que inmediatamente después de posesionarse de la presidencia ya empezó a implementar todo un programa neoliberal, Uh-huh. en el gobierno, ¿no? De entrega, de la, pues, de, de, de privatizaciones, de, uh-huh. de empresas públicas brasileñas, de quitar este, derechos laborales de la población trabajadora nacional, ¿no? Uh-huh. Y que ahora con la victoria de ese candidato, pues seguramente va a incrementarse y eso es bastante preocupante porque el país, que es un país muy desigual, pues después de 13 años de gobierno de inclusión social, que se llevó a cabo durante precisamente los dos periodos de Lula, el primero de Dilma Rousseff y lo poco que pudo ella tratar de hacer durante su segundo mandato, pues vemos que se está echando para atrás.
2: Así es, y podemos hablar de una sociedad que está cansada, ha habido muchos escándalos de corrupción, eso pues ha permeado también en la sociedad, Eh, más de sesenta mil asesinatos al año, una economía que no termina de despegar tras la mayor crisis de su historia, problemas de los brasileños que se van sumando y quizás... Pues bueno, cuesta trabajo decirlo, uh-huh. pero quizás vieron una salida en Jair sí. Bolsonaro, ¿O por lo menos un
23: cambio de timón. Sí. Lo que pasa es que hay, sí, si de hecho, una campaña, yo digo, muy muy nociva, ¿no?, uh-huh. de, de, pues de despolitización, uh-huh. más que nada de demonización de la política como uh-huh. una herramienta legítima de cambio social. ¿No? Sí. Este, por ejemplo, ahorita acabamos de tener las elecciones. no En términos este, estadísticos, ¿qué pasó? Este, el candidato que venció, venció con 39% de, la, de los votos. Uh-huh. Este, Haddad tuvo 32%, pero hubo 21% de abstenciones. Uh-huh. Las elecciones en Brasil son obligatorias. Todo el mundo tiene que ir a votar. Pero si no votas, vas al día siguiente a la notaría específica del Tribunal Superior de electoral, uh-huh. pagas una multa de tres reales que es nada, ¿no? Y ya uh-huh. no tienes ningún problema. Entonces hubo un 21% de la población que simplemente no quiso, entre uh-huh. comillas, ensuciar las manos, ¿no? Uh-huh. Y dejó que los demás decidieran por ellos, lo que es omitirse, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué sucedió? Y hay un análisis que se está tratando de hacer. Este, y que tiene una de las razones por detrás, que es, bueno, como hay esta demonización de la política haciendo que la gente diga que Ay, los políticos son todos iguales, la política no sirve para nada, pues entonces que decidan por mí. Uh-huh. Hubo también de parte de la prensa de los medios, toda una campaña diciendo que ahí había una pelea entre una extrema derecha y una extrema izquierda, lo que para nada fue cierto. Mm. Sí, a una extrema derecha en la persona de este señor y todos los sectores este conservadores que lo apoyaron, no hubo para nada una extrema izquierda. ¿no? Haddad uh-huh. sí fue el, pa- el candidato del Partido de los Trabajadores, pero en realidad, más que eso, fue un candidato que trató de mantener el orden democrático, uh-huh. la democracia en el país, las instituciones realmente funcionando ¿sí? desde una perspectiva pues, incluyente. Uh-huh. Y no, al contrario, este extremismo que se trató de vender a la población a partir de una defensa de la la violencia como un arma este, legítima, ¿no? Uh-huh. Eso de vamos a es, armarnos en contra del petismo, uh-huh. como si el petismo fuera el comunismo de los años 50, 60. Uh-huh. Eso no es cierto, pero simplemente la gente acabó, entre comillas, comprando esta idea. ¿Por qué? Porque ven la política algo nulo, algo malo, claro. y no es cierto. Ahí es lo importante... Doctora,
2: ¿qué, ¿qué hubiera pasado
23: si Lula hubiera participado en estas
2: elecciones? Porque Y se lo pregunto porque todavía a finales de agosto, que fue, uh-huh. se hizo un último sondeo de intención de voto eh, antes de que la justicia rechazara la candidatura de Lula al haber sido condenado y encarcelado por corrupción pasiva, el expresidente alcanzaba un 39% frente al 19% de Bolsonaro. Uh-huh. Hizo falta la figura de Lula. ¿Cómo ve
23: usted? Mira, sí, es, es muy curioso, ¿no? Que no se puede, por eso insisto uh-huh. en que este golpe fue un golpe de carácter también judicial. Uh-huh. Ha uh-huh. habido de parte del Poder Judicial una absoluta politización. No hubo isonomía ninguna con relación al proceso electoral y en ningún momento. Toda la campaña que se hizo de parte del, canda- del candidato Bolsonaro fue basada en falsas noticias, en el uso de WhatsApp que no se fiscalizó, hubo un escándalo de este, empresas que salieron a, a, a colación con nombres y, 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 y todo muy claro que el Tribunal Superior Electoral no punió no este, penalizó uh-huh. y eso significa que hubo, este, obse, obviamente, un lado de uh-huh. parte de, del Tribunal Superior Electoral. ¿no? Uh-huh. Y eso venía de antes, porque si sí, Lula está en la cárcel sin, de hecho, un, un proceso claro, sin pruebas este, fehacientes y nunca pudo ser entrevistado, aunque en Brasil los traficantes de armas y drogas lo pueden hacer. Uh-huh. Entonces, sí, claro, no hay una paridad, no hay este, un manejo claro y justo, ¿no? Y claro, el señor no se pudo manifestar y podría haber tenido un papel importante en las elecciones. Ahora bien, Haddad, sí, aún uh-huh. siendo un candidato no conocido de parte de la mayor parte de la población, sí, sí tuvo un avance enorme. ¿Por qué? Porque fue un alcalde importante, hizo un papel e- maravilloso como este ministro de educación durante el gobierno de Lula, esparciendo universidades por todo el país y eso sí la gente reconoce y principalmente en el nordeste del país sí tuvo una votación muy fuerte y ganó las elecciones allá. No lo hizo en el sur, pero sí en el nordeste.
2: Así es. Bueno, pues no sabemos qué va a suceder exactamente, cómo va a ser este gobierno, con este apoyo que tiene de la población, así dividido, como usted nos decía. Sin duda, pues un candidato conservador, lo ha dicho todo el tiempo de su campaña, hay una personalidad muy clara y muy específica, pues veremos hacia dónde lleva los destinos de Brasil, así como pues en cualquier otro lado, cuando lleva llega una opción diferente a la que estaba gobernando, pues... Eh, pues estaremos viendo qué sucede. Hay mucho movimiento ahorita en América Latina. Está el tema de la migración, por ejemplo, estos países expulsores de migrantes, también como eh, qué comportamiento va a tener Estados Unidos cuando estén en la frontera, que todo indica que van a llegar a la frontera los los migrantes centroamericanos. Muchas cosas que están sucediendo y seguiremos discutiendo, por supuesto, eh, a ver cómo esa parte, cómo imprime, qué sé yo le imprime eh, Bolsonaro a Brasil para los próximos años.
23: Hay una preocupación muy grande de parte de las fuerzas democráticas porque porque su discurso no es incluyente, no está hablando uh-huh. para todos los brasileños, ¿sí? uh-huh. Una semana antes de ganar las elecciones, incluso dio un discurso, este que fue este viralizó uh-huh. diciendo que los rojos tienen que irse del país o se van a dar van a dar a la cárcel. Uh-huh. Vaya, alguien que asume una presidencia diciendo que parte de la población que no votó por él y que no está de acuerdo con sus métodos uh-huh. no tiene lugar en este nuevo país significa claro. que está insuflando a uh-huh. sus seguidores a tener una posición de violencia uh-huh. de, pues de de rechazo a parte de la población. Y ahí entra su misoginía, uh-huh. su este, homofobia, su xenofobia, y entonces tenemos un grave panorama que se nos presenta por adelante. Ojalá Así que es. no sea tan fácil porque tampoco las izquierdas están mal representadas en el Congreso. Al contrario, el PT sigue siendo la principal fuerza política uh-huh. y hay mucho camino por andar.
2: Claro, y pues finalmente se debe gobernar, un, un presidente, un... El líder debe gobernar a todo su país, no Exacto. solamente a los que votaron por él.
23: Y así... Ojalá, sí, este señor, sí, tenga esta iluminación. Uh-huh. Y sí, pues, bueno. hay los militares uh-huh. que lo están apoyando, también es una, una cuestión importante, porque uh-huh. tenemos un historial de 21 años de dictadura militar, uh-huh. hace poco tiempo, y sí, este, hay que mirar a la historia para que uh-huh. ella no se repita. Ojalá Exacto. eso mirar sea posible. A la historia. Bien doctora pues muchísimas gracias por venir y platicarnos y analizar este
2: tema espinoso por decirlo de alguna manera sí. gracias elecciones en Brasil gracias doctora Regina Crespo especialista en temas de América Latina en el Centro de Investigación sobre América Latina y el Caribe el CIALC muchas gracias gracias
1: relatamos al mundo
0: relatamos al mundo
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339. Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Prisma RU y en Twitter como Arroba Prisma RU.
11: Cartografía
2: RU con Otto Cázares. Son las dos de la tarde con cuarenta y dos minutos. Ya está aquí en cabina, a un lado mío, Otto Cázares y su cartografía
24: RU. ¿Cómo Así estás, es. Otto? estoy contento de nueva cuenta de poder encontrarnos aquí a través de las ondas hercianas. Muy bien. Pues cuéntanos. Hoy. <risa> pues esta cartografía uh-huh. se pronuncia en medio de la hora oscura de Latinoamérica. La hora de la aparición inminente de la semilla del fascismo en el uh-huh. territorio más vasto de nuestra América del Sur. Un suelo que espero no resulte fecundo ¿eh? para, para esto que, que se avecina. Una hora negra que además yo no puedo dejar de relacionar, aunque sea de manera simbólica, uh-huh. con el reciente incendio del Museo Nacional de Brasil. Se quemó el repositorio de la memoria y entonces de las cenizas emerge el fascismo. Oh, uh-huh. Terrible. Bueno, hoy es 29 de octubre y en vísperas del día 31 de este mes, yo no quiero dejar pasar una fecha eh, que el director artístico de la UFUNAM, así como todos los encargados de la programación de los conciertos, tampoco dejó pasar de largo. En un momento les diré la fecha y lo que se celebra. El año pasado yo hice mención de que 2017... Era un año en el que se festejaban fundamentales vuelcos en la historia, expresados en grandes hitos. Si nos íbamos hacia atrás 100 años en el tiempo, estaba la constitución de 1917 y estaba también la revolución de octubre. Pero si nos íbamos más atrás en el tiempo, 500 años por ejemplo, teníamos el inicio de la revolución, porque en todo sentido lo fue, de la reforma protestante, en búsqueda de una fe renovada, una revolución eh, religiosa de la forma litúrgica, pero también una revolución del dogma cristiano, dando como origen la emancipación, el individualismo y la libertad de culto y sus formas en los albores de la época moderna. El día 31 de octubre de 1517 han pasado 501 años, un monje que también era profesor de teología de nombre Martín Lutero, hizo lo que era común hacer para todo clérigo, clavar polémicas teológicas sobre las puertas de madera de la iglesia de todos los santos de la ciudad de Wittenberg, ciudad que ahora se conoce precisamente como Luterstadt, es decir, la ciudad de Lutero. ¿Qué decían Estas 95 tesis de Martín Lutero. Pues eran una crítica en contra del tan usual sistema de indulgencias en la Roma católica. El cielo en esa época se compraba fácilmente si se tenía dinero contante y sonante. El perdón de los pecados estaba tasado como en el mercado están tasados todos los placeres. En una de sus tesis la que suscitó más polémica para el poder central, es decir, para el papado, el monje Martín Lutero escribió, aquel cristiano que tiene auténtico arrepentimiento ya ha recibido el perdón de Dios sin ninguna intervención de indulgencias. A través de una bula papal se condenaron 41 de las tesis de Martín Lutero y este quemó en plaza pública la condena papal el enemigo era el poder central del papa en la base de la revolución reformista de la religión con el luteranismo se aminoró la importancia de obras, de méritos atribuyéndoselo todo atribuyendo la salvación a la intensidad de la fe y con esto el poder espiritual temporal eclesiástico de Roma quedó minado para siempre lo que comenzó con una crítica justa enfocada a la corrupción del mercado de dispensas, la declaración de que todo cuanto les apetecía arzobispos, nuncios y otros era lícito, terminó mediando una eh, cincuentena de años en una cruenta guerra campesina de los principados y ducados alemanes y finalmente terminó en una escisión para siempre de la cristiandad. Y a esto le llamamos reforma. Dejemos que en este momento se oiga eh, la sinfonía número 5 en re mayor de Félix Mendelssohn, la llamada sinfonía reforma. y esa es la quinta sinfonía de Félix Mendelssohn, la llamada Reforma, una composición en la que se muestra con toda su fuerza, pero también con toda su flaqueza, la grandeza del espíritu creador de Félix Mendelssohn. El sábado, este sábado, se produjo un torrente sinfónico debido a la gran artisticidad del director de orquesta Máximo Cuarta, que se ha hecho merecedor, Fenomenal. Fenomenal Alguien que se ha hecho merecedor con sobrada razón De las palmas agradecidas De los melómanos universitarias Sí, sí, claro Interpretó la quinta sinfonía sin partitura, como hacen los grandes directores memoriosos, como Karajan hacía para admiración de todos. De un tiempo a esta parte, en cada nuevo programa la ovación al director artístico Máximo Cuarta va creciendo. Dirige, dirige a su orquesta con un garbo y con una determinación que no impiden que a la manera de Leonard Bernstein dé bailarines saltitos para goce de quienes lo vemos danza Máximo Cuarta con la batuta en la mano. La quinta sinfonía de Mendelssohn, Reforma, es una sinfonía llena de dulzura, pero también Con esos instrumentos de metal que están ustedes oyendo... ...se acuñan eh, símbolos sonoros, acuñaciones heráldicas... ...alternativamente suenan fugas a la manera de Bach... ...sobre todo en el último movimiento de la sinfonía... ...fluye con grandiosidad armónica... ...la compleja inteligencia sonora de Felix Mendelssohn... ...a momentos conviviendo con los tonos dulces... ...la sinfonía posee un tono hinchado y grandilocuente... Quizás puedan ustedes detectarlo en el motivo conductor. Pesado y solemne es el tono de la vida musical que produce esta sinfonía. Estamos escuchando el primer movimiento de la sinfonía. Un gordo animal erizado, lo llamó Mendelssohn a su primer movimiento. Un primer movimiento del que se sentía profundamente frustrado. Tal como nos lo hace saber en el programa de mano de la UFUNAM Roberto Ruiz Guadalajara, quien por cierto escribe textos apasionados, llenos de erudición, pero también llenos de sentidos profundos más allá de lo meramente informativo. Es decir, no hace en los programas de mano de la UFUNAM simples y llanas glosas en estos eh, programas. Eh, es curioso que Félix Mendelssohn se haya sentido tan insatisfecho de esta quinta sinfonía que a los menómano, a melómanos nos resulta tan espléndida. En diferentes creadores ha ocurrido lo mismo. A mí nunca ha dejado de sorprenderme que, por ejemplo, un músico como Kit Jarrett afirme que su concierto de colonia es una de sus peores grabaciones siendo que para los que amamos su música nos ponemos esa grabación precisamente en el pináculo es curioso también que sobre Félix Mendelssohn un judío, hijo de un importante banquero Sobre sus hombros haya caído la maravillosa suerte de componer un himno a la reforma del cristianismo. Pero esta curiosidad, un judío componiendo el himno protestante, es equivalente a la curiosidad bibliográfica de que el libro más importante acerca de la historia del papado romano la hizo un historiador protestante, Leopold von Ranke. Eh, la, revol- la reforma fue una revolución en todo el sentido de la palabra que lo cambió todo a fondo sobre todo en términos históricos fue Clemente VII el papa que tuvo que vérselas con las agitaciones sismáticas primero en Alemania y poco tiempo después en Inglaterra donde Enrique VIII, un tudor se nombró cabeza de la iglesia eh, de Inglaterra con esto se originó el anglicanismo por otra parte Y ya para terminar este comentario, eh, mucho se ha hablado acerca del ateísmo de Voltaire. Pero Voltaire estaba interesado en llevar la razón a la fe, como parte de un programa ilustrado, el llamado deísmo. Si Dios existe, esperemos que su arbitrio sea justo y razonable. En realidad, cuando Voltaire va a visitar a ciertos protestantes, concretamente a cuáqueros en Inglaterra, una secta eh, producto de la protesta de una protesta, Voltaire quería adentrarse al misterio de la fe de su propio padre, que era un Hansenista con inclinación a la mortificación. A Voltaire le sorprendía mucho la alegría, la serenidad, el buen talante de los cuáqueros. A veces, en la concepción no reformada de la fe, es decir, en el ámbito católico, la felicidad y la fe... Son una dupla que no se lleva muy bien, mm. prefiriendo en cambio eh, la dupla fe y miseria, como puede constatarse en términos ideológicos. A Voltaire le sorprende que sean individuos, los cuáqueros, los protestantes cuáqueros, que no estaban dispuestos a callarse nada. De ahí que eh, lo que apuntó muy bien Carlos Fuentes acerca de que en el río Bravo no solo se delimitan dos países, se delimitan dos mundos dos formas de entender la religiosidad. Una, la nuestra, la católica, y la de ellos, la protestante. Para terminar diré que para una sinfonía cuyo tema es la fe reformada, es para mí, que soy un ateo que se psicoanaliza, (risa) me produjo el sábado a través de la batuta de Máximo Cuarta una alegría artística, desde luego profana, maravillosamente profana es una sinfonía que nos hace decir como el hiperión de Holderlin alguien que eh, estuvo al rojo vivo por el dolor dijo lo siguiente en la alegría artística siempre, siempre soy un profano muy bien. Otto, y esto Muchas es lo gracias. que yo tengo que decir este lunes 29 de octubre de 2018
2: Muchas gracias Otto, que por aquí te dejamos un mensaje de Luis Mariano García Ahorita para que lo leas y por lo pronto nos vamos ahora a las actividades de la Sala Julián Carrillo con Montserrat Muñoz
1: Sala Julián Carrillo presenta
2: Muñoz, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal
25: a todos? A... voz del mundo. Ay, a Otto Cázares de Yanira, el equipo de Prisma de RU, por supuesto también a nuestra audiencia, a todos nos que los, eh, a todos quienes nos escuchan aquí en Radio Universidad, sabemos que estamos en Adolfo Prieto, número 133 este es el corazón de nuestras instalaciones, y aquí en la sala Julián Carrillo, también nos ponemos festivos entre calaveras y diablitos, los queremos invitar a todas las actividades que esta semana tendrán aquí lugar porque había bajado la luna llena de de octubre y la antigua Roma se hacía presente. Ajustándonos al cambio de horario, hoy hay teatro con Calígula a las 7. Los martes de danza se dedican a la paradoja del cambio, mas no de la muerte. Se despide la compañía escarlata al son que les ponga la calaca. También los miércoles 2 por 1 un, funciones de cineclub con la imaginación al poder. Hay que conocer estas películas para así poder saber. Ahora también nos vamos con eh, Jueves de Puente y Muerte también porque el viernes es Día de los Muertos y no sé qué ustedes no sé cómo les parece a ustedes queridos pero para mí en México decir feliz Día de Muertos es una gran tradición y una gran paradoja así que con todo este, este puente de actividades también los invitamos al taller que se va a impartir para que puedan ustedes saber sobre locución sobre voz, nos habíamos tardado un poco en darle este, este espacio porque ya se va a poner eh, a tope la inscripción uh-huh. ya no habrá más lugares así que si ustedes están interesados por favor acérquense a las redes sociales de la Sala Julián Carrillo también estamos en Facebook como así, Sala Julián Carrillo y el taller nada más y nada menos lo imparte Elena de Aro. es el taller Voz Tu Voz, es la segunda emisión de un taller que se enfocó en la creación de radioteatros, de textos, en la correcta dicción, pronunciación y lectura de textos dramáticos... ...así que entre versos, calaveras y diablitos de nuevo... ...los queremos invitar a que nos sigan con estas eh, rimas... ...y por qué no también con mucha alegría aquí en Radio Universidad... ...donde repetimos, ahora sí ya en prosa... ...no hay eh, (risa) actividades el 1 y el 2 de noviembre... ...por ser días, feriados, días de tradiciones... ...y volvemos pronto con estrenos de teatro... ...también va a haber martes de danza miércoles de Cine Club y también el jueves habrá eh, Patria Fosa Común la siguiente semana, una lectura de adaptaciones de Héctor salic y también dirección de Eduardo Ruiz Aviñón, una potente muestra sobre los acontecimientos del 68, no se la pierdan, entonces va a estar en temporada, ya lo habíamos anunciado aquí, pero reiteramos el estreno, así que vengan estamos aquí en Adolfo Prieto 133 Radio Universidad y pues queridos, ustedes como viven el día de muertos. Bueno, hace un año hicimos
24: nuestro concurso de calaveritas. Eh, sí, es cierto, hay que hacerlo otra vez, ¿Lo es que nos escriban nuevo? los radioescuchas Va, favor, alguna radioescuchas, calaverita, eh, aquí la leemos. calaveritas sí, y las leemos supuesto. el próximo lunes. Ya estamos. ¿Les parece? Y ya nos nos parece, parece muy bien. bien. Claro, desde luego, Va. sí, sí, sí. Hay vamos que hacer a hacer o sea,
2: quizás puede ser una corta, porque si no, no nos da tiempo de leerlas todas, sí, sí, son muy
25: largas, pero. Ah, exacto. No tratemos no de leer el mayor número, pero que,
24: de modo entonces que sean muy breves. Que sean breves. Cuatro versos. De mi, hecho, a ah, me, mi, había, ah, me habían ah, hecho
25: ah, una ah, alguien ah, por ahí hablando en este concurso que ¿sí? la tengo siempre en mi cartera. Decía, estaba Monse cantando cuando la muerte se la llevó, pero tan triste quedó la radio que mejor la muerte la resucitó. Monse vivió bailando, del suceso ni cuenta se dio, pues vive la vida gozando y alegre a una fiesta corrió. Yo Está le, añadiría, bellísimo. le añadiría ahí, vengan a la sala Julián Carrillo. Conocen ah, tu alegría. Hagamos las Está calaveritas.
2: Juntos. Pues sí, si quieren calaveritas, eh, a escribir una calaverita, pues quienes nos están escuchando, por supuesto, aquí la leemos. Sí, a ver, Por cierto, mensaje, que t-
24: un radio escucha muy amablemente me pregunta acerca de bibliografía para consultar más sobre el tema que desarrollé. Uh-huh. Y desde luego hay una enorme cantidad de libros. Yo pienso, sí. así de bote pronto, en el libro Del Amanecer a la Decadencia: 500 años de vida cultural en Occidente, uh-huh. de Jacques Barzun, un historiador de la cultura, que comienza precisamente su libro con la revolución. La Reforma Protestante 1517 y las 95 Tesis de Martín Lutero. Y claro, para complementar esto, pues ir al clásico de clásicos, el libro Historia de los Papas de Leopold von Ranke. Ahí podrá encontrar una generosa... Generosa información, muy, muy bien. bien documentada, etcétera.
2: Perfecto, pues ahí está también ya la, la recomendación de Otto, también. la sobremesa que deberíamos de tener más sobremesa. Sí, pero bueno, sí, sí, ya sí, nos tenemos duda. que ir. Oye, Máximo Cuarta, apenas, si así lo digo, apenas tiene 53 años, ¿eh?
24: 53 años. Sí, ¿Qué, sí, ¿qué? Apenas. Torazo, Sí.
2: Buah. Bueno, pues con esto nos despedimos. Que tenga usted muy buena tarde, muy buen provecho. Mañana los esperamos a las a las 13 horas. Y gracias Soto, gracias gracias Once, gracias a todo el equipo, Va. muy buenas tardes, yo soy de Yanira Morán y en nombre de todo el equipo que pase una magnífica tarde.